0: Und ich weiß aber, was meine Geschichte ist. Also das wäre quasi das, was ich anbieten würde. Schreib einen Lebenslauf, wo nur drin steht, was dir wichtig ist, den du nicht abschickst, sondern damit du weißt, okay, immer wenn du den Lebenslauf, der gefragt ist, abschickst, hast du daneben die Variante, wo drin steht, wer du wirklich bist. Und das ist das, was zählt und was wichtig ist. Und das andere ist, wie so, das Spiel mitspielen.
1: Hallo, wie schön, dass du wieder einschaltest bei Was mit Sinn. In der heutigen Folge ist mein Freund Pierre Lischke zu Gast. Diese Folge ist für mich aus verschiedenen Gründen eine ganz besondere. Erstens hat Pierre heute Geburtstag, an dem Tag, an dem diese Folge online geht und feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Zweitens haben Pierre und ich uns zu einer Zeit kennengelernt, die schon mehrere Jahre zurückliegt, für mich auch den Anfang meines Berufslebens bedeutete, und haben im Laufe der Zeit immer mal wieder Phasen gehabt, wo wir wenig voneinander gehört haben. Dieses Interview war auch für mich eins, was mir gezeigt hat, was bei Pierre alles in den letzten Jahren passiert ist. Drittens habe ich den Eindruck, Pierre und ich, das sind wie zwei Seelenverwandte, die beide ja irgendwann auch mit weniger Kontakt sehr ähnliche Reisen durchlebt haben. Und so gilt auch für Pierre, dass er mit der Zeit sich selbst gefunden und damit den Sinn im Leben gefunden hat und auf eine ganz wunderbare Art und Weise aktuell Menschen hilft, ihr Leben so zu gestalten, dass sie glücklich damit sind. Pierre's Leben gleicht einem lebendigen Experiment, denn er tut schon immer, seitdem ich ihn kenne, Dinge, die vorher noch niemand getan hat. Ich wollte in diesem Gespräch herausfinden, was er letztlich finden wollte, gefunden hat und wie sich dieses Leben, was teilweise radikal erscheint, für ihn angefühlt hat. Ich selbst hatte beim Führen des Interviews so viel Freude, dass ich völlig vergessen habe, irgendwann auf die Zeit zu gucken und entstanden ist die bisher längste Folge meines Podcasts. Wenn du mehr über Pierre wissen willst, schau gerne in den Shownotes deines Podcast Players hinein. Dort findest du auch mehr Informationen über mich und meine Arbeit als Mindset Coach. Und nun, viel Spaß beim Einblick in Pierre's Leben. Lieber Pierre, herzlich willkommen zum Podcast Was mit Sinn. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview, in dem es viel um dein Leben geht, deine Geschichten, die dich beschäftigt haben und immer noch beschäftigen rund um den Sinn in deinem Leben. Toll, dass du hier bist. Hallo.
0: Hi, Bend. Schön, dich wieder zu sehen, dich wieder zu sprechen.
1: Ja, Mensch, wir, ich glaube, wir haben beide große Freude in uns, dass wir auf dieser Ebene jetzt gerade ja, zusammenkommen, ein Interview führen. Wir haben eine kleine Geschichte zusammen, die ähm, schon viele großartige ja, Produkte, sage ich jetzt mal, entstehen hat lassen. Also Momente, wo wir auch andere Menschen berühren konnten. Und wir haben viel, viele Workshops und Seminare schon gegeben. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich bin total happy, dass nach, ich glaube, drei, vier, fünf Jahren, weiß ich nicht, nicht so viel Kontakt, weil du weit weg, also, relativ weit weggezogen bist äh, aus Berlin, wir uns jetzt irgendwie mal wieder intensiver sprechen können, heute oder für diesen Podcast wir der, der verabredet haben. Lass uns doch mal beginnen, oder ich würde gerne beginnen mit der Frage einfach, wo du gerade bist und wie dir, es dir heute so geht.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin im Allgäu, mhm. in der Nähe von Kenten, das ist, äh, die älteste Stadt Deutschlands, wie ich lernen durfte. Äh, genau, also in Bayern und ich lebe hier in einer Fünfer-WG, in einem schönen Haus. Und wie es mir gerade geht, mh, die Worte, die du gerade gesagt hast, sickern noch so ein bisschen nach, weil ich richtig wie so eine, ich suche noch nach den richtigen Worten für das Bild, aber wie so, eine, wie so eine Scherenbewegung hatte, wo so eine Schere aufgeht und unsere Lebenswege sich quasi voneinander lösen ähm, und das jetzt wie so, Jahre später, genau, ich mache gerade Bewegungen, die Menschen nicht sehen, die jetzt den Podcast hören, aber dass quasi dann nach diesem Zeitraum diese Wege wieder aufeinandertreffen und wir ja voneinander beide ähm, in der Zeit so Happen mitbekommen haben, glaube ich, was in der Zeit mhm. passiert ist und ich ja einfach insgesamt, aber auch jetzt konkret in dem Fall spannend, verrückt, interessant finde, dann zu wieder zusammenzukommen und zu merken, hey, ähm, wer sind wir eigentlich geworden? Mhm. Was haben wir erlebt?
1: Ja, das Allgäu, da hat es dich jetzt äh, hinverschlagen. Wir werden von dir nachher mitgenommen oder ich freue mich, dich zu fragen, wie es dazu kam. Es okay. war auf jeden Fall, das weiß ich. So viele Häppchen habe ich mitbekommen. Es war eine aufregende Reise dorthin, letztendlich, okay. im übertragenen Sinne und ganz konkret. Und ähm, vielleicht helfen wir aber den oder fangen einfach mal da an, wo wir quasi uns wirklich kennengelernt haben. Und äh, für mich war das, als ich mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, direkt nach dem Abi, warst du quasi in, in der Organisation, die mehr als Lernen heißt, in dem einen oder anderen Interview hier auch schon mal gefallen, ähm, warst du quasi mein Verantwortlicher oder ich weiß gar nicht mehr, wie das Wort war. Also du warst so mein, mein Chef quasi <lacht> und äh, hast, hast mit mir so immer meine Wochen durchgeplant und so. Ich glaube, das war damit, damit ging es mal los. Ja. Wie würdest du vielleicht beschreiben, was für ein also was mehr als Lern damals so gemacht hat und wo wir uns da so kennengelernt haben.
0: Ja, also ich muss sagen, dass wie mehr als Lernen in mein Leben gekommen ist, super magisch war und auch schon ganz viel zu tun hat, glaube ich, mit dem, worüber ich Lust habe, heute zu sprechen. Ich habe eigentlich nach der Schule, ähm, nach dem Abi, wollte ich Filmregie studieren. Und habe dann realisiert, dass man sich da erst ab 21 bewerben kann überhaupt und dass es auch nur so fünf Plätze gibt ähm, pro Jahrgang. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte irgendwie ein Jahr Zeit, bis ich mich überhaupt bewerben kann. Dann kann ich jetzt einfach in dem Jahr so ein paar Filmprojekte einfach selber machen, damit ich Erfahrung sammle und es wahrscheinlicher ist, dass ich dann dort angenommen werde. Und dieser anfängliche Enthusiasmus hat sich dann entwickelt, zu, so ich bewerbe mich auf ein Praktikum, für das ich dann nicht genommen wurde. Und dann dachte ich, okay, dann jobbe ich einfach im Supermarkt, weil das habe ich auch während der Oberstufe schon gemacht. Und mit dem Plan bin ich dann, 2011 war das jetzt zehn Jahre, ziemlich genau, hm. war ich bei meinem Papa, weil meine Eltern sind getrennt und ich habe ihn alle paar Wochenenden besucht und habe ihn von diesem Nicht-Plan erzählt. Und dann hat er gemeint, dass er nicht verpflichtet ist, mir Unterhalt zu zahlen wenn ich keinen durchgängigen Bildungsweg oder Berufsweg habe. Und das waren, glaube ich, 100 Euro im Monat. Ich weiß nicht, ob das einen Satz gibt dafür, aber auf jeden Fall nicht viel aus heutiger Sicht. Aber damals war das so, oh nein, mhm. das muss ich auf jeden Fall verhindern. Und gleichzeitig ist natürlich klar, es ging mehr auch um den symbolischen Wert von mein Papa möchte, dass ich was Vernünftiges mache. Mhm. Und dann habe ich mich dort bei ihm sofort in den Laptop gesetzt. Ich war der letzte Jahrgang, der, wo Zivildienst abgeschafft wurde und plötzlich Bundesfreiwilligendienst eingeführt wurde. Und überall in Berlin waren diese Plakate BFD. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, was kann ich machen? Ich google mal BFD, Umkreis 50 Kilometer von zu Hause, ob es irgendwas gibt mit Kunst und Kultur und Regie und dachte vielleicht Theaterregie oder so. Und es war schon Anfang August und die meisten Freiwilligendienste fangen dann an. Also ich mhm. war echt richtig spät dran. Und dann sehe ich diese Ausschreibung von März lernen wo drin steht, dass ich dort Klassenfahrten betreuen werde, dass die Schülervertretungsfahrten begleiten. Ich selber war in der Schülervertretung und wusste nicht, dass es offiziell Initiativen gibt, die Schülervertretungsfahrten machen. Und es ging noch um Berufsorientierung, glaube ich, und Lügengleiterausbildung. Und ich habe das gesehen und mein ganzer Körper hat vibriert vor Resonanz. Also wieso ich wusste nicht, dass es das gibt. Und als ich es gesehen habe, war, hatte ich das tiefe Wissen, das werde ich machen. Hm. Die hätten auch schreiben können, Lischke, bitte bewirb dich bei uns. <lacht> so, wir haben noch einen Platz frei für dich. Ähm, und dann habe ich den an dem Abend geschrieben, ähm, war drei Tage später beim Bewerbungsgespräch und noch eine Woche später, glaube ich, auf der ersten Klassenfahrt. Also es ging mir echt zack, zack, zack hintereinander. <lacht> ähm, und dann habe ich so nach drei Monaten, glaube ich, gemerkt, so es war immer noch die Zwischenlösung. Es war immer noch die Idee, zu überbrücken, bis ich mich für Filmregie bewerben kann. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich ahne, ich werde mit dieser pädagogischen Arbeit auf eine Art tiefer und breiter wirken können, als ich das jemals in den nächsten 10, 20 Jahren mit Filmen machen werde. Und ich glaube, es gibt Leute, die haben das drauf und deren Weg geht in Filmen auch, so viele Menschen zu bewegen. Aber ich habe diese Unmittelbarkeit so geliebt. Also du gibst diese Klassenfahrten und am Ende gibt es diese Feedback-Runde, wo die Quietsche Ente geht und dann einfach zu sehen, innerhalb von fünf Tagen, was einfach passiert in diesen SchülerInnen. Genau, das hat mich damals so gecatcht und was dann, glaube ich, irgendwann so ein bisschen das war, was mich am meisten bewegt hat, waren diese Schülervertretungsfahrten und ich glaube, da haben unsere beiden Herzen auch ziemlich für geschlagen mhm. und du warst ja damals auch Schulsprecher. Und Stimmt, ich
1: erinnere mich, ich glaube, das erste Mal haben wir uns sogar, äh, genau, haben wir uns kennengelernt oder gesehen, sind auf Fahrt gewesen zusammen. Ja, genau. Als ich noch Schulsprecher Schu war. Ja,
0: ja genau. Mhm. Und ich vermute, dass wir da auch schon geklickt haben mit mhm. Also ich mhm. glaube, ja. ich kann mir vorstellen, dass unser Vibe sich da gut getroffen hat. Ähm, genau. Das wäre so der erste Aspekt, wenn du noch eine genauere Frage ja. quasi hast. Du und hast es gerade
1: total toll beschrieben, ähm, was also irgendwie auch schon was mehr als Lernen letztendlich getan hat. Mhm. Oder tut immer noch. Also äh, es, es gibt mir als Lernen noch und die machen weiterhin ganz, ganz viel. Arbeit mit Schulen, Schülerinnen und Schülern und helfen letztendlich diesen jungen Menschen, teilweise aber auch immer mehr, glaube ich, den Lehrkräften, ja, so Themen zu thematisieren oder, oder oder auch Kompetenzen zu vermitteln, die in dem normalen klassischen Schulbetrieb irgendwie nicht richtig vorkommen und unserer Meinung damals und heute, glaube ich, aber total gut tun, eben von früh auf mit denen in Kontakt zu kommen. Also ja. Teilhabe, Demokratie, ich, ich sag auch, wie ich mir vielleicht was anders wünsche, überhaupt Kommunikation und Soft-Skills und eben auch viel in Richtung Berufsorientierung. Und da machen die weiterhin tolle Arbeit. Ähm, da haben wir uns kennengelernt. Oder das ist so der Kontext. Und hatten dann, also du hast gerade erzählt, es ging dann alles ziemlich schnell. Ich glaube, ich trete niemandem auf die Füße, wenn ich sage. Das ging dann, glaube ich, die ganze Zeit weiter in diesem Tempo. Also wir hatten, glaube ich, beim Herzlernen allesamt immer äh, viel Tempo und viele, viele Fahrten, viele Projekte. Und auch wir beide sind dann, einfach wirklich viel unterwegs gewesen mit Schulen Schülerinnen und Schülern Schülervertretung vorweg äh, vor äh, vor allem aus Berlin und Umgebung und haben mit denen äh, ganz viel ja Seminare gemacht wo, wo wir ihnen eigentlich geholfen haben immer mehr so ihre Stimme zu erkennen und zu nutzen und ihre auch rechtlichen Möglichkeiten mhm. und da hatten wir beide riesig riesig Spaß dran also oh ja. das da waren deswegen das meinte ich gerade als ich sagte ich freue mich dass wir jetzt auf einer in einem völlig anderen Kontext und in einem ja, völlig anderen Format wieder mal etwas zusammen machen. Weil ich weiß nicht, wie viele, ich habe nie gezählt, aber es waren unzählige Seminarfahrten, wo wir echt tolle Sachen äh, erleben, in Bewegung bringen und irgendwie zusammen machen konnten. Mhm. Für dich ging, ging die Zeit beim lernen dann irgendwann zu Ende. Ich war ein bisschen länger dort verankert und äh, ich glaube, ab dann haben wir beide auch äh, sage ich mal, eher häppchenweise miteinander also, äh, zu tun gehabt oder mitbekommen. Ja. Ähm, wie ging es dann für dich weiter? Ich weiß, dass du, ich glaube, im Studium noch warst damals. Du hast dich dann entschieden, in Erziehungswissenschaften zu studieren und nicht Filmregie.
0: Ja.
1: Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, warst du so Anfang, Mitte 20, glaube ich, damals. Ja. Was ist dann so passiert?
0: Ja, ähm, genau, um den Bogen einmal weiterzumachen, ich war echt, richtig inspiriert, wie Pädagogik sein kann durch Märzlernen, weil ich einfach na, frisch aus der Schule gekommen bin und dachte, ey, wo wart ihr die ganze Zeit? Ich hätte so gern auf mhm. diese Art Berufsorientierung erlebt, ich hätte so gern auf diese Art Schülervertretungsfahrten erlebt und habe in diesem freiwilligen Jahr, neben Sachen, die auch auf jeden Fall herausfordernd für mich waren, gemerkt, ich habe Lust, eigentlich eine Schule zu gründen, mhm. in die Richtung. Ich war da 21, 22, also echt noch sehr, sehr jung und mein Bild von der Welt, und ich habe Lust, da auch gleich ein paar Sachen noch mit einzuweben, war, wenn ich sowas machen will, dann gehe ich an die Uni. Wo ist der Ort auf der Welt, wo ich lernen kann, was ich brauche, um vielleicht mal eine Schule zu gründen? Und hatte auch so ein bisschen nach so viel Praxis richtig Hunger auf Theorie, auf Wissenschaft, auf Fundierung auf Nahrung. Mhm. Und habe mich deswegen dann für Bildungs- und Erziehungswissenschaften entschieden. Und... Ich mag einmal eine parallele Ebene reinweben, weil die, glaube ich, im Laufe des Gesprächs auch noch relevant sein kann, weil ich heutzutage quasi genau das Kern meiner Hauptarbeit ist eigentlich, zu gucken, was haben wir eigentlich für Vorstellungen, wie ein Leben verläuft? Was sind so die Autobahnen, in die wir uns denken, wenn wir Zukunft denken? Und ein paar Sachen, die ich jetzt schon genannt habe, zum Beispiel, okay, ich mache ich mach meinen Abi oder ich genau, mache meinen Schulabschluss und dann denke ich erstmal, vor allen Dingen, wenn ich gute Noten hatte, ich werde auf jeden Fall studieren. Hm. Ähm, und dann, okay, ich mache ein FSJ, also ich muss irgendwas haben. Ich kann nicht einfach eine Lücke haben, so das eine. Und ähm, genau, mir wäre nicht eingefallen, nach dem FSJ nicht zu studieren. Also die Option gab es in meinem Kopf überhaupt nicht. Hm. Und genau, und das kurz als wie so Fußnote, ähm, ich nenne diese Sachen die zehn Gebote des Lebenslaufs. Also sowas wie, du sollst was Vernünftiges machen, du sollst Lücken meiden, du sollst einen roten Faden haben, der sich durchzieht und so weiter. Und ich war ganz schön in der Zeit sehr geprägt noch von diesen zehn Geboten, was später ähm, wird wahrscheinlich rauskommen, mhm. wenn so war. Mhm. Ähm, genau, ich bin also in die Uni gegangen und das habe ich jetzt vielleicht schon ein bisschen angedeutet. Es war nicht der Ort, an dem ich das gelernt habe, was ich da also lernen würde. Ja, sad. Um vielleicht eine Schule zu gründen. Und ich war, glaube ich, ab der ersten Woche ganz schön ernüchtert. Und war dann so, ja, aber wo denn dann? Also das ist doch wie so der höchste Ort, den wir gesellschaftlich haben. Wo denn dann? Und dann habe ich vor allen Dingen angefangen, erstmal mich mit Leuten zusammen zu tun, die das ähnlich sehen, die einen ähnlichen Enthusiasmus hatten, die nicht einfach nur diesen... Uni-Studiengang gewählt haben, weil sie halt in Berlin bleiben wollten und das leicht war, da reinzukommen oder was immer, sondern Leute, die denen das an Herzen lag. Und auch dann mehr und mehr auch andere Studiengänge, Leute, die Lehramt studiert haben und irgendwann, ähm, jetzt überlege ich, wie ich die Erzählung genau mache. Ähm, das war nämlich ein tatsächlicher Event, wo wir beide zusammen waren, was eigentlich ganz krass mein Leben auf eine andere Richtung gelenkt hat. Mhm. Und zwar waren wir beim Vision Summit
1: 2012, schon? 12 glaube ich, oder 13, ja. 2013, glaube ich.
0: Ja, und der Vision summit war damals voll so ein Riesending. Ähm, da gab es Gerhard Hüter, den Hirnforscher, und Margret Rasfeld, so eine Schul-, ehemalige Schulleiterin jetzt ähm, von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, die sehr viele Sachen sehr anders gemacht hat. Und diese Schule hat so eine Art Roadtrip gemacht. Und eine war bei diesem Vision Summit, also so einfach ein Kongress übers Wochenende in Berlin. Und dort haben SchülerInnen von dieser Schule erzählt, was in dieser Schule so passiert. Und eine Sache war, dass sie so einmal jeden Freitag haben, die, glaube ich, an ihrer Schule so eine Loberunde, wo offiziell Leute sagen können, ich lobe den Lehrer oder die Lehrerin oder meinen Mitschüler oder was auch immer. Und haben das dann bei dieser Veranstaltung sozusagen auch machen wollen und haben so richtig äh, streng gesagt, wenn sich hier nicht fünf Leute loben, dann machen wir nicht weiter mit dem Programm. Mhm. Und eine Person, die aufgestanden ist, ziemlich schnell war, wie sich später herausstellte, Jannis.
1: Mhm. Janis
0: hat gesagt, ich lobe meinen Kumpel Jonas, der direkt neben ihm saß, weil er mit mir in den letzten Wochen Kreidestaub ins Leben gerufen hat. Und es war so ein interessanter Moment von, irgendwie war der Name Kreidestaub schon ein Begriff in diesem Raum und Leute haben es gefeiert, weil der irgendwie positiv besetzt war. Und es war so an, an der Grenze zur Eigenwerbung und das, dieses Format so ein bisschen ausgenutzt. Ähm, aber ich war so, okay, mit euch will ich zu tun haben. Und dann bin ich, glaube ich, am selben Tag noch nach Hause, habe den auf Facebook geschrieben, so, hey, ich will mitmachen. Und zu dem Zeitpunkt waren es insgesamt drei Leute. Und letztendlich war Kreidestaub einfach ein Name für angehende Lehramtsschulmenschen, die Dinge vermissen im Studium und die Bock haben, nicht zu meckern, sondern zu machen und sagen, okay, was fehlt uns und wie können wir uns das selber organisieren? Und eine der... Dinge, auf die wir uns schnell geeinigt haben, die, glaube ich, sogar mehreren von uns als Idee war, war, wir wollen gute Schulen in Deutschland mit eigenen Augen sehen. Hm. Damals wurde viel gesagt von tolle Schulen in Schweden und Finnland und keine Ahnung. Aber es muss doch auch in diesem Land Schulen geben, die richtig schön und stimmig sind von der Architektur, von den Lehrkräften, wie die Schulleitung agiert und so weiter. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen zwei Wochen Roadtrip, gucken uns sechs Schulen jeweils für einen Tag an, ähm, Schulen, die wir nicht glauben, wenn wir sie mit den eigenen Augen nicht gesehen haben. Da mhm. waren wir haben eine Gruppe von, glaube ich, 10, 12 Leuten, haben das gemacht. Da waren zum Teil Leute dabei, die im zehnten Semester Lehramt studiert haben, eigentlich abbrechen wollten. Aber in diese zwei Wochen hat ihnen mehr geholfen, zu wissen, warum sie Lehrerin werden wollen, als die ganzen fünf Jahre Studium davor. Mhm. Und wir wussten, wir sind an irgendwas dran. Es geht nicht darum, dass wir diesen tollen Roadtrip machen und jetzt wissen, warum wir Lehrkräfte werden wollen, sondern hier will gerade was Größeres entstehen. Und es gab zum Beispiel auch Schulleitungen auf der Reise, die gesagt haben, wenn ihr mal ein Buch rausbringen wollt, wir können euch mit dem Verlag in Kontakt bringen. Also wie so ein Gefühl, wir rennen offene Türen ein mit dem, was wir da machen. Und dann kurz, um das noch zu Ende zu machen, genau, und dann bin ich wieder interessiert, was, wo deine Neugierde auch hingeht, ist, dass wir dann gemerkt haben, okay, wir wollen, das, dass auch andere das machen können wir wollen mindestens einen Durchgang haben, der offiziell an der Uni ist, wo Leute sich das sogar anrechnen lassen können. Das wäre richtig nice. Mhm. Ähm, und dann haben wir das ein Semester gemacht als projekt an der Humboldt-Uni, was so ein cooles Format war, um uns da wie so reinzuhacken. Long story short, ich glaube, mittlerweile gab es mehr als 150 Lernreisen in ganz Deutschland an 17 verschiedenen Standorten. Ich glaube, es gibt kaum... Lehramtsunis in Deutschland, an dem der Name Kreidestaub oder Lernreise noch nie gefallen ist, mhm. ähm, weil sich dann eins zum anderen entwickelt hat. Leute, die teilgenommen haben, wollten selber Lernreisen begleiten. Wir haben so ein System entwickelt, dass immer drei Leute eine Gruppe begleiten über ein Semester, in den Ferien reisen und dann alle gereisten Gruppen aus einer Region nochmal ein Wochenende machen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann realisiert, auch weil wir diese verschiedenen Gruppenleitungen dann haben sich ausgetauscht, wie ihre Sitzungen so laufen, das ist die Schule, die ich gründen wollte. Wir haben kollegialen Austausch. Wir haben super viel Selbstverantwortung, sowohl für die, in Anführungszeichen, Lehrkräfte, als auch für die Teilnehmenden. Die müssen mhm. selber die Reise organisieren, selber die Schulen anrufen und so weiter. Und es ist viel entspricht mir viel mehr. Ich glaube, ich wäre nie der Mensch gewesen, der wirklich in so ein Schulgebäude reingeht als fertig studierter Lehrer und dort dann agiert sondern dieses immer so ein bisschen außerhalb des Mainstream, außerhalb des Systems so ein bisschen gehackt quasi die Sachen machen ist, glaube ich, eh so ein Ding von mir und das hat sich da halt super doll gezeigt und ja, war quasi durch die Weiterentwicklung nach mehr zu lernen, ging es in das Studium und dann da rein. Ja.
1: Ja, krass. Also ähm, die dieser ganze Vibe, der war ja, also auch für mich, ich habe auch an diesem projekt Tutorium teilgenommen, fällt mir gerade wieder ein, ja. ähm, also ich habe so diese Lernreise auch einmal erleben dürfen. Es war ähm, jetzt für mich persönlich auch total schön zu sehen, dass es sehr, sehr viele Schulen gibt, die sich wirklich mal auf den Weg gemacht haben. Und ähm, darüber hinaus spür, also kann ich sagen, weil ich habe es damals ja auch so mitbekommen, ein bisschen rund um dich und dieses Thema Kreidestaub war eine unglaubliche Vitalität und Energie einfach zu spüren. Da ist richtig was entstanden. Und ich mag gerade total oder ich finde es total cool, wie du... Eigentlich irgendwann realisiert hast dieses Bild Schule, also es war halt ein Wort, mhm. was du was du in deinem Kopf hattest, um etwas auszudrücken, was aber qualitativ sich auch in einem ganz anderen Wort, was dann Lernreise hieß oder Kreidestaub, halt manifestieren konnte. Nämlich ja. Menschen lernen etwas zusammen. Also du hast gerade ja viele Sachen aufgezählt, die, auch in ein, die du dir auch von einer Schule gewünscht hast und du hast vor allem aber, jetzt nicht erwähnt, aber es war irgendwie zwischen den Zeilen völlig klar, Leute haben dort was gelernt, mhm. also ihr habt Wissen vermittelt. Erfahrungswissen, aber auch Fachwissen. Also, es ging richtig viel auch in diesem Tutorium darum, sich eben mit guten Schulen und was gute Bildung eigentlich bedeutet, auseinanderzusetzen und auch die Institutionen und all das so kennenzulernen. Ja. Also, ihr habt richtig eigentlich Schule gemacht. Ja. Nur halt in einem anderen, also woanders aufgehangen und, und mich würde, also, ich finde, wie gesagt, nochmal, ich finde es total schön, wie sich dieses, wie dir eigentlich klarer wurde, worum es dir eigentlich geht. Also, es ging mhm. nicht um Schulegründen, sondern es ging vielleicht eher um Qualitäten, die ja. du mit Schule verbunden hattest. Und das ist, glaube ich, etwas, was du auch mit diesem Konzept, wovon du auch schon ein bisschen gesprochen hast, den Lebenswirbeln, dem Lebenswirbelkonzept als Alternative zum Lebenslauf, ähm, was ich dort, glaube ich, auch immer wieder wiederfindet, dass man vielleicht eher so auf sich und die eigene Lebensplanung oder den eigenen Lebensweg schaut, also auf qualitativer Ebene und nicht, ich sage jetzt mal quantitative, wobei das nicht ganz stimmt, also ähm
0: es geht ja um das Wie als um das Was. Genau, also es geht nicht genau. darum, was ist der Name außen von dem Ding, also von Schule zum Beispiel, exactly. sondern es geht darum, was ist das in Schule, was ich mir vorstelle, was mich lebendig macht. Und ja. wenn ich das extrahiert habe, kann ich das auch, keine Ahnung, in einem Restaurant
1: ja. <lacht> anwenden. Ja. Also,
0: Jetzt mal ganz blöd gesagt.
1: Ja, ja, super. Also genau. Und da treffen sich wieder auch total unsere Überzeugungen oder auch unsere Real äh, Erlebnisse, glaube ich. Also ich, mhm. ich, 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 ich kann da komplett mitgehen. Und ich, ähm, mich würde jetzt mal interessieren, also als ich dich gerade fragte, wie ging es danach mehr als Lernen weiter, war so Studium das Thema. Ja. Und jetzt merkt man, okay, du hast dann irgendwas gefunden, was irgendwie deiner Vision total nahe kam. Und du hast dich total lebendig gefühlt. Das hat man, finde ich, gerade auch bei deiner Erzählung gespürt. Und ja, wie ging es dann mit dem Thema Studium weiter? Und vor allem, was hat dein Vater dazu gesagt? Also, <lacht> was, was, wie war die Zeit für dich quasi? Also, sie hatte ganz viel Sonnenseite. Und was kam da aber auch zum Vorschein, vermute ich, an irgendeinem Punkt? Weil das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Du hast das Studium ja dann wirklich abgebrochen. Mhm.
0: Ja. ja, das war eine interessante Zeit. Und ich finde es auch so jetzt in diesem... Was ich ja gerade mache, ist mein Leben in den verschiedenen Etappen so nachzuerzählen. Und ich kann sehen, wie in jeder Etappe, wie so ein bisschen mehr ähm, Loslösung stattgefunden hat von Konzepten, die ich vorher hatte, mhm. bis ich dann irgendwann bei wirklich meinem gelandet bin. Ich weiß nicht, ob man, ne, ich bin ja immer noch sozialisiert und habe mein Umfeld, aber so nah dran, wie es geht auf jeden Fall. Und dass ich bestimmte Sachen auch in keiner Etappe vorher schon hätte erreichen können, in Anführungszeichen als Loslösung, sondern dass mhm. es wie so jeden Schritt auf dem Weg gebraucht hat. Und ich habe zum Beispiel, mein Studium hat damit angefangen, ja, also ich habe jetzt ne, die tolle Geschichte erzählt, dann habe ich die kennengelernt und gesagt, ich will jetzt mit euch was machen. Genau. Aber die andere Realität war, ich bin in dieses Studium mit einem Abi von 1,5 und die Geschichte, die mir erzählt wird, ist, dir wird es leicht fallen zu studieren. Du wirst kein Problem damit haben, weil du warst auf einem Gymnasium, du hast gute Noten geschrieben. Und was aber passiert ist, ist, dass ich richtig gestruggelt habe. Dass ich vor allen Dingen Hausarbeiten ist mir total schwer gefallen und das, genau, kein Hate gegen wissenschaftliches Arbeiten, sondern einfach zu merken, für mich war das richtig, richtig schwer. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ein guter Student zu sein, wird daran gemessen, wie gut ich das zum Beispiel kann. Und ich mhm. habe darin versagt. Ähm, zumindest war das das Narrativ in mir. Und es war also eine Mischung aus, ja, wieso, ich kann sagen, ne, das Studium hat mir nicht das gegeben, was ich wollte. Und aber auch, ich habe ein Studium nicht funktioniert. Also, ich, mhm. wenn ich selbst, wenn ich gewollt hätte, ähm, und habe dann nach zwei Semestern aufgehört hinzugehen, weil genau und das hat dann angefangen okay ich hatte riesenschiss davor was kann ich machen ich könnte ein Urlaubsemester nehmen ähm, aber ich kann ja auch nur ein Urlaubsemester nehmen nicht irgendwie zehn mhm.
1: ähm,
0: und dann hat mir irgendjemand gesagt wenn du keine Kurse wählst dann hast du auch keine Prüfungen und dann fällt also dann fällt auch irgendwas nicht auf das heißt du mhm. kannst dich einfach immer jedes Semester wieder melden ohne hinzugehen und habe das dann so ein bisschen ich habe immer so ein Bild von so einer Eisscholle, wo ich meinen Fuß so rauf mache und gucke, ob sie mich trägt und dann merke ich, oh, sie trägt mich. Und so hat sich das angefühlt und dann habe ich gedacht, okay, cool, das heißt, ich kann jetzt Kreidestaub machen, nicht mehr in die Uni gehen, solange wie das irgendwie funktioniert. Und dann irgendwann haben mich aber die zehn Gebote wieder eingeholt. Ich hatte richtig, genau wie du gesagt hast, totale Erfüllung durch dieses Kreidestaubprojekt aber irgendwann kam dieses: Okay, in deinem Lebenslauf steht jetzt ein sehr langes Studium, was du niemals abschließen wird. Da steht jetzt drin, du hast zehn Semester Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert und es nicht abgeschlossen. Und diese Monster, dieser <lacht> Lebenslauf. Ja, wirklich. Ähm, und das sagt mir dann: Du wirst dein Leben lang begründen müssen, warum du dieses Studium nicht abgeschlossen hast. Du wirst schlechtere Jobchancen haben, du wirst schlechter bezahlt werden. Ähm, und also ne, du kommst eigentlich gar nicht drum rum, irgendwann dein Leben wieder in eine richtige Bahn zu lenken. Und du wirst dich ärgern, dass du ja. diesen Fehler begangen hast.
1: So als ob du es irgendwie irgendwann wieder ausmerzen oder zurechtrücken ja. hättest müssen. Und Ideen waren dann wahrscheinlich ein anderes Studium machen oder doch irgendwann nochmal zu Ende machen. Oder, ja, halt oder
0: oder hoffen, dass ich also ich habe mich richtig, was du auch sagst mit meinem Papa zum Beispiel, was passiert ist ist, dass ich halt gesagt habe, ja, Uni ist nicht so cool, aber guck mal, wir haben hier 5000 Euro von dem Fördertopf bekommen für unser cooles Lernreiseprojekt. Und da haben wir einen Verein gegründet. Also ich habe die ganze Zeit versucht, diese weltlichen Begriffe, die nach, okay, der he has this shit together mhm. ausdrücken, versucht mein Papa, und der steht jetzt auch nur symbolisch für innere Anteile in mir, versucht zu sagen, hey, guck mal, it works. Ich, mhm. bin, ich bin kein Versager, auch wenn ich diesen Lebenslaufkategorien nicht entspreche, sondern guck mal, wir machen richtig coole Sachen und ich glaube richtig daran, dass es auch voll gebraucht wird in unserer Welt, dass wir das machen. Aber das war trotzdem noch aus einer, also ich habe es mir zum Teil selber nicht geglaubt. Mhm. Ich war selber noch unsicher, weil sonst hätte ich das nicht so krampfhaft versucht zu erklären. Guck mal, mhm. wir sind erfolgreich. Ähm, genau, das war, glaube ich, so der, der, der Zwischenpfad von irgendwie mit diesem inneren Dilemma umzugehen dass ich dann eben was Neues gewählt habe, worüber ich mich identifizieren kann, damit Leute mich anerkennen.
1: Mhm. Und äh, wie hat denn Herr Vater letztendlich konkret reagiert?
0: Er hat gesagt, kannst du mir mal sagen, wie es dir geht, wirklich, mhm. ohne von irgendwelchen Projekten und was auch immer zu erzählen? Also auch zu merken, ich bin einfach, ich habe ihm keine Chance mehr gegeben, mhm. wirklich zu spüren, wie es mir geht, weil ich so eine Angst davon hatte, dass er das bewertet.
1: Mhm. Ähm, ja, voll schön. Also ich hatte schon einige Menschen hier im Interview, die, also die Geschichte mit den eigenen Eltern oder die Prägung spielt ja enorm, du hast gerade eigene Anteile erwähnt, also die prägen ja diese, oder die die sorgen ja auch dafür, dass diese eigenen Anteile in uns entstehen. Mhm. Das passiert auch immer, also da kann man auch gar nicht, gibt ja auch Anteile, die sind förderlich und Anteile, die sind hinderlich. Also natürlich wahnsinnig wichtige Bezugspersonen. Viele haben in Bezug auf ihre eigenen Lebenswege immer wieder auch die Sorge ihrer Eltern zu enttäuschen oder halt und manchmal ist das faktisch auch wirklich der Fall aber manchmal ja. auch gar nicht mhm. wie jetzt scheinbar in deinem Fall also die Reaktion hat mich jetzt gerade voll überrascht und also hat mich berührt mhm. und du wie du schon sagst du hast ihm eigentlich gar keine Chance gegeben und hast so probiert mit Zahlen und weltlichen faktischen äh, Wörtern und und Konzepten ihm also wie so ein Schutzschild aufzubauen du kannst mir gar nicht du kannst mir gar nichts. so ja, ja. Und äh, schön, dass er dann dir eigentlich auch gezeigt hat, dass ähm, dass es ihm vielmehr auch um dein Wohlbefinden geht. oder mhm. dass, äh, ja, Das war mir gar nicht so klar und finde ich sehr, sehr berührend. Mhm. die ähm, Diese zehn Gebote, von denen du gerade gesprochen hast, äh, wie sehen die aus? Beziehungsweise was meinst du da mit dem Detail? Du hast das vorhin schon mal ange angekündigt oder anklingen ja. lassen. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm. Genau, da gibt es so einen, von wegen innere Anteile, äh, so einen inneren Nerd in mir, der da ganz schön drauf abgeht. Ähm, deswegen, genau, jetzt vielleicht ein bisschen was, äh, nicht abstrakteres, aber genau, ein bisschen mehr in die Richtung. Also, ich habe mich, genau, wie vielleicht jetzt rauskommt, hatte der Lebenslauf ganz schön viel Einfluss auf mich. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wie kommt das eigentlich? Also, es ist ja am Ende des Tages nur ein Blatt Papier. Hm. Aber dass wir überhaupt so geflügelte Worte haben wie, du solltest lieber keine Lücke haben. Oder dass, keine Ahnung, Eltern, Großeltern sagen, mach mal was Vernünftiges, Kind. Das sind ja Manifestationen von bestimmten Überzeugungen, wie Gesellschaft funktioniert und wie Leben fun zu funktionieren hätte. Und ich habe dann irgendwann realisiert, dass der Lebenslauf als Narrativ das quasi in sich trägt. Also so wie der Lebenslauf aufgebaut ist und wie wir ihn verwenden, jedes Mal eigentlich diese Gebote füttert und mit sich mhm.
1: trägt. Also, man nimmt sich dieses weiße Blatt oder dieses leere Dokument und ja. eigentlich schwingen überall wie im Kleingedruckten. Also, das lernt man so. Ja. Das heißt, mit dem leeren, mit dieser Aufgabe, ich müsste mal wieder einen Lebenslauf schreiben, ist man eigentlich wieder konfrontiert mit, ja. oh. Genau. Ja, kein Rücken. Mhm.
0: Genau, kein Rücken. Genau. Wir haben bestimmte Vorstellungen von, wie wäre ein, ich weiß nicht, der ideale Lebenslauf, aber ein idealerer als meiner. Mhm. Zum Beispiel, oh Mann, habe ich jetzt irgendwie, das eine Studium hätte ich mir sparen können, weißt du, das hat jetzt meinen roten Faden kaputt gemacht. Oder oh, hätte ich die Lücke nicht gehabt. Oder ähm, oh, das wäre cool gewesen, wenn ich in dem Alter noch mehr Praktika gemacht hätte. Oder zumindest was im Ausland. Also wir fangen irgendwie an, ähm, diesem Blatt die Macht zu geben, dass wir quasi gucken, was müssen wir noch sammeln? Ja. Oder wie müssen wir unser Leben leben, damit dieses Blatt Papier zufrieden ist? Ähm, und es steht dann ja natürlich wieder für, was wir gelernt haben.
1: Ja, wir, wir eigentlich, wir sehen nicht das Blatt, sondern wir gucken aus der Sicht wahrscheinlich desjenigen, der entscheidet oder derjenigen, der der dann letztendlich über unsere Bewerbung entscheidet. Und ich glaube aus der, aus der Idee, dass die Menschen halt nur dieses Blatt vor sich sehen, ähm, weil es in der Regel vor dem Bewerbungsgespräch kommt,
0: mhm.
1: äh, gehen wir direkt, glaube ich, in der, der Assoziation halt durch, was für eine Wirkung hat dieses Blatt auf jemanden, ja. der mich jetzt nicht kennt, sondern nur diese ja. Wörter und so liest und als ich mal eine Zeit im Ausland gelebt habe und null auf ein soziales Netzwerk zugreifen konnte, was ich halt hier in Berlin habe, mhm. habe ich auch mal wieder gespürt, dieser Lebenslauf, den ich dann dort abgegeben habe, als ich mich beworben habe, der hat genau dieses Gefühl auch bei mir ausgelöst. Glücklicherweise ja. konnte ich schon ein bisschen anders dann auch mit diesem Prozess umgehen, ihn zu schreiben. Aber ich glaube, für viele ist eben das Blatt selbst, also ich glaube, wir denken schon so den Schritt weiter vermutlich, Mhm. Und haben einfach Sorge, dass wir dann weg, also nicht, nicht, nicht attraktiv genug klingen.
0: Ja, ja und genau, was, was ich so spannend finde daran, ist, dass dieses Blatt ja eigentlich nur eine Datenmaske ist, mhm. die bestimmte Daten aus einem menschlichen Leben erfassen kann, andere nicht, und es ist sehr mhm. wichtig, dass es da einen Unterschied gibt. Und die auf eine bestimmte Art und Weise auch darstellt. Also durch die, wie viel Raum was bekommt, auch eine gewisse Priorisierung existiert. Mhm. Ein Beispiel bei Hobbys, schreibst du meistens ein Wort pro Hobby, Egal, da schreibst du nicht dazu, wie lange du das hast, ob du das professionell in einem Verein gemacht hast oder dir gerne TikTok-Videos dazu anguckst, sondern du schreibst es einfach nur hin. Und sobald du aber einen beruflichen oder Ausbildungsteil hast, dann kommt es in diese große tabellarische Lebenslaufform. Und da schreibst du aber auch nicht, wie ging es dir damit, das zu machen? welcher Punkt in deinem Leben war das? Hast du das gemacht, weil du es wolltest oder weil du es geführt hast, du musst es machen? Hast du es gemacht, um Geld zu verdienen oder weil du deinem Herzenswunsch auf die Spur kommen wolltest? Und das ist doppelt schlimm, dass wir das nicht machen können. Weil das heißt zum einen, dass ich selber diese Ebenen denke, dass die nicht wichtig sind. Und zum anderen geben wir die Macht über die Interpretation an die Person ab, die unseren Lebenslauf liest. Und das ist krasser, als wir, glaube ich, uns vor Augen führen, weil was nämlich passiert, ist, dass ich, ich hätte jetzt einfach nur meinen Lebenslauf dir erzählen können und da hätte ich jetzt gesagt, ich habe ein Abitur gemacht von 1,5, dann habe ich einen Freiwilligendienst bei beim Erzlernen gemacht, dann habe ich zehn Semester Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert und war nebenbei ehrenamtlich bei der Initiative Kreidestaub tätig. Und wenn du meine Geschichte nicht kennst, Könntest du dir sonst was darunter vorstellen? Du wüsstest nicht, dass ich eigentlich Filmregie studieren wollte. Du wusstest nicht, dass ich dieses FSJ gefunden habe, weil ich in mir Druck gespürt habe. Es liest sich so, als wäre das mein Plan gewesen. Und dann fangen wir plötzlich an, wenn ich jetzt deinen Lebenslauf mir angucke und dein heißt jetzt nicht dein Band, sondern irgendjemand anderen, dann denke ich, ah ja, stimmt, so funktioniert das Leben. So eins nach dem anderen. Ich entscheide mich immer wieder, wie geht's jetzt weiter? Aufgrund von rationalen Logiken, wie zum Beispiel, ich sollte meinem roten Faden bleiben, aber das Leben an sich funktioniert da anders. Und bestimmte Sachen an diesem Funktionieren da anders sind unsichtbar für die Lebenslaufdatenmaske. Da kommt so ein großes Error. Kann ich nicht verarbeiten. Zum Beispiel, wenn ich nicht in der Uni bin, keinen Job gerade habe, nicht in der Ausbildung, dann ist da diese Lücke. Und dann haben wir ein bestimmtes Narrativ. Was bedeutet das? Okay, du bist faul, du bist zu dumm, um irgendwas zu finden. Es ist aber nicht, hey, ich hatte Lust, mir Zeit für meine Orientierung zu nehmen. Ähm, ich kann nicht so viel mit der Leistungsgesellschaft anfangen. Ähm, deswegen gucke ich mal so ein bisschen rum und lasse mich treiben. Ich habe gerade keinen Plan, mal gucken. Ähm, total abhängig von, wer sich das anguckt, der wird sofort eine Meinung haben, zu was die Lucke mhm. bedeutet. Egal, mhm. was es für dich bedeutet hat. Mhm. Und das finde ich so, so krass daran. Und ich habe mich irgendwann gefragt, das habe ich Lust noch kurz zu erzählen, weil mhm. das für mich vor die Offenbarung war. Wie kommt es denn, dass wir diesen Lebenslauf überhaupt entwickelt haben? Wie sind wir auf die Idee gekommen, unser Leben so darzustellen? Wieso hat es mal sich als sinnvoll angefühlt? Und die Metapher, zu der ich gekommen bin, von der das abgeleitet ist, ist die Wertschöpfungskette aus der Industrie. Und eine Wertschöpfungskette beschreibt einfach den Weg eines Produktes vom Ausgangsmaterial bis zum fertigen Produkt. Das heißt, die einzelnen Stationen, wie lange die gedauert haben, vielleicht wer die von außen zertifiziert hat, weil ich kann ja immer sagen, ich habe Ganz tolle Produktionsschritte, aber wenn jemand von außen das sagt, dann hat es Wert. Mhm. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Armbanduhr vorstelle, die so eine Wertschöpfungskette durchläuft, dann gibt es bei der Armbanduhr keine inneren Werte. Die, das Zahnrad hat keine Motivation, zu dieser Armbanduhr zu werden. Das, also quasi, es hat keine Gefühle, es hat keinen, keinen seelischen Ruf oder irgendwas. Das heißt, diese Frage ist überhaupt nicht relevant. Bei Menschen wird sie quasi, es, es wird was unsichtbar, aber dort wird nichts unsichtbar, weil es gar nicht existiert. Und zum Beispiel dieses, du darfst keine Station abbrechen, auch einen von den zehn Geboten. Wenn ich nur ein halbes Zahnrad herstelle, funktioniert meine Armbanduhr am Ende nicht. Das heißt, ich muss wirklich jede Station auch beenden, bis zum allerletzten Schritt. Wenn ich aber jetzt einen Bachelor studiere und fünf Semester wirklich studiere und das letzte nicht, dann habe ich ja trotzdem fünf von sechs Bachelorsemestern gemacht, und das Einzamen ist ja alles haben. in mir. Genau. Ähm, das heißt, da gibt es so bestimmte Übersetzungsfehler, die sozusagen existieren, weil denken ja, beim, beim Menschen ist es doch genauso. Hm. Und auch dieser rote Faden, jede Station in so einer Wertschöpfungskette läuft zum Beispiel auf eine Armbanduhr hinaus. Das wäre total dumm, wenn ich da einen Schritt habe, der eigentlich ein Toaster-Modul herstellt oder eine Solaranlage, wenn ich das am Ende nicht in meiner Armbanduhr verwende. Ähm, bei Menschen aber wiederum, wir werden ja auch reicher dadurch, dass wir in verschiedene Richtungen gehen und wir sind nicht am Ende dieses fertige Produkt, was sich dann irgendwo bewirbt. Übrigens bewerben, ich bewerbe ein Produkt, daher kommt auch dieser Name, mhm. ähm, was dafür spricht, dass das die Metapher tatsächlich ist. Genau, und das ist irgendwann und ja, da geht es gleich wahrscheinlich noch mal hin, aber wo ich irgendwann gemerkt habe, ah, ich sollte vielleicht aufhören zu versuchen, ein Leben zu leben, was darstellbar ist in dem Lebenslauf. Und was wartet eigentlich für ein Leben auf mich, wenn ich da mhm. also wirklich den Schritt rausgehe?
1: Mhm. Ja, also das eigene Leben wie ein Produkt habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, dieses ja. Bild. Und ähm, wenn du das jetzt alles so erzählt hast, was wären denn vielleicht auch so Messages, die du hast an jetzt, also Leute, die vielleicht gerade in einem Bewerbungsprozess sind oder Leute, Menschen, die eben so Lebensläufe, Laufe, Läufe lesen ja. oder auch einfach vielleicht an die Welt, an die Gesellschaft. Welche, welche, was hast du so daraus abgeleitet an vielleicht konkreten Tipps oder Messages?
0: Ja, ich mache in meinen Workshops am Anfang immer eine Methode, wo die Aufgabe ist, in einer Zweiergruppe sich gegenseitig aus dem eigenen Lebenslauf zu erzählen. Also eigentlich wie den eigenen Lebenslauf abzulesen. Also diese ganzen inneren Werte auch nicht zu sagen. Dann wechseln die in eine neue Zweiergruppe und erzählen der Person, was sie gerade gehört haben. Also nicht den eigenen Lebenslauf. Und dann gibt es noch nochmal in großen Runde, wo alle, was sie in der zweiten Runde gehört haben, erzählen. Und meistens bricht sich das runter auf, ich erinnere mich noch, die Person wurde geboren auf die Grundschule gegangen und hat irgendwann Abi gemacht. Und ich glaube, was meine Message wäre, wäre, wenn wir in der neunten Klasse lernen, wie so ein Lebenslauf aufgebaut ist und was da so gefragt ist, dann will ich auch, dass wir kritisch reflektieren, was es mit uns macht, uns so zu erzählen, was wir alles nicht in einem Lebenslauf erzählen können. Und zum Beispiel auch diese Wertschöpfungskette anzugucken. Und ich bin mir sehr bewusst, dass wir in einer Zeit leben, in einer Gesellschaft, wo es immer noch sehr viele Lebensläufe gibt. Ich weiß, es gibt auch Branchen und Bereiche, wo das überhaupt keine Rolle mehr spielt und die erkannt haben, dass Lebensläufe nicht so wichtig sind. Ich erinnere sowas wie die Deutsche Bahn oder so, dass die da auch nicht mehr so mega drauf gucken. Aber ich glaube, für viele Leute ist es immer noch Realität. Und mein Tipp ist jetzt nicht, schreibt alle eure Gefühle in eure Lebensläufe, weil ich glaube, das ist, also es ist komplexer als das. Mhm. Und es geht auch nicht darum, eine Variante zu finden, die dafür sorgt, dass ich eine höhere Chance habe, eingeladen zu werden, weil dann mhm. sind wir in demselben Narrativ. Dann geht es immer noch darum, mich zu optimieren und besser mhm. darzustellen als andere. Aber ich glaube, für mich ist der allererste wichtige Schritt, den Selbstwert von diesen Dingen, die in meinem Lebenslauf stehen, zu entkoppeln. Nicht mehr ich, ich bin ein ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, weil ich es nicht aufs Gymnasium geschafft habe. Ich bin nicht gut, weil ich meine Schule abgebrochen habe. Ich bin nicht gut, weil ich es nicht geschafft habe zu studieren, obwohl ich ein gutes Abi hatte. Und dann mit dieser anderen Distanz und mit dem Bewusstsein, es ist limitiert, was ich in dem Lebenslauf kommunizieren kann und ich bin der Interpretation der anderen Person ausgeliefert. Und ich weiß aber, was meine Geschichte ist. Also das wäre quasi das, was ich anbieten würde, Schreib einen Lebenslauf, wo nur drin steht, was dir wichtig ist, den du nicht abschickst, sondern damit du weißt, okay, immer wenn du den Lebenslauf, der gefragt ist, abschickst, hast du daneben die Variante, wo drin steht, wer du wirklich bist. Und das ist das, was zählt und was wichtig ist. Und das andere ist, wie so, das Spiel mitspielen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also du sprichst ja dann von Lebenswirbeln. Das heißt, in deinen Workshops hilfst du Menschen eigentlich immer mehr, dieses also ich weiß nicht, ob du diese Wörter benutzt, aber diese Idee, man ist selbst ein Produkt, was es dann am Ende darzustellen gilt und in einem, also, also in Produkten kann man, Produkte kann man sehr gut vergleichen, kann man sehr gut optimieren, kann, so, also all diese Glaubenssätze, diese diese Stimmen in, ein, in uns selber, da arbeitest du mit den Menschen daran, sie erstens überhaupt wahrzunehmen
0: mhm.
1: und auch zu realisieren, wie limitierend sie sind oder wie schlimm ja. und ihnen dann auch zu helfen, alternativ, du sprichst ja viel von Narrativen, also Geschichten, die wir uns selber erzählen, ohne dass wir es vielleicht manchmal merken, diese Narrative irgendwie neu zu schreiben, also sich ja. zu überlegen, zum Beispiel eben, ey, es gibt nicht einen Lebenslauf, sondern es gibt den echten, den, der alles von dir erzählt, deine Geschichte, wie du sie gerne darstellen würdest, wenn du unendlich viel Zeit hättest und dich nicht an irgendwelche Regeln halten würdest. Und es gibt dann den Lebenslauf, den du vielleicht abschickst, weil nach den und den Sachen gefragt wird. Mhm. Aber hör auf, immer nur in dem, den du abschickst, zu denken. Ja. Das ist ja zum Beispiel eine Art, das Narrativ neu ja. zu denken. Und, und das tust du schon seit einiger Zeit. Hilfst du Menschen so irgendwie für sich, dieses Ganze ja rauszukommen eigentlich aus diesem ja, wirklich engen und limitierten Bild letztendlich über sich selbst und den eigenen Weg. Und was passiert dann oft bei Menschen? Was nimmst du wahr, ist so die Folge, wenn sie es wirklich schaffen sollten, diese, diese Narrat dieses Narrativ umzuschreiben für sich.
0: Ja, äh, verschiedene Gedanken gleichzeitig in mir. Ich schaue mal, wie ich die sinnvoll ernten kann. Also ich glaube, ein ganz großer Effekt ist einfach zu hören, dass anderen das auch so geht. Dass die mhm. eigentlich, auf eine Art erzähle ich nie was Neues, sondern ich erzähle es auf eine Art konkreter, als mhm. sie es vielleicht selber hätten denken können. In
1: Worte gefasst vielleicht, was sie genau. eh schon empfinden oder... Mhm.
0: Ganz oft gibt es dieses Ding von, ey, ich habe selber immer Bauchschmerzen gehabt, wenn es um Lebenslauf geht. Und mhm. ich wusste nie, warum. Jetzt
1: weiß mhm. ich, warum. Mhm.
0: Und das Spannende ist, es gibt aber genauso eine Gegenidentifikation. Also ich glaube, ich kann einmal sagen, oh Mist, ich habe verkackt, weil ich habe eine Lücke im Lebenslauf. Es kann auch sein, dass, oh, ich bin ein guter Mensch, weil ich habe gute Noten und ich mache so, wie es gefragt ist. Ich habe meinen Bachelor, meinen Master, meinen Doktor mhm. gemacht. Da gibt es auch eine Identifikation in die Richtung. Und das sind Stimmt, also, die haben
1: wir jetzt noch gar nicht so doll beleuchtet. Es gibt ja ganz viele, die auch nicht jetzt in erster Hinsicht drunter leiden, oder? Mhm. sondern die einfach sagen, ja, ja, genau. geil. Und ich habe auch coole Sachen, die ich da jetzt reinschreibe. Ja, genau, in diesen genau, ganz genau. normalen, klassischen Lebenslauf. Ja, die gibt es ja. ja auch. Ja,
0: ja absolut. Und es ist so interessant, weil es gibt halt natürlich, und da spielen dann auch sowas wie Privilegien und so rein, weil dieser ideale Lebenslauf, würde ich sagen, ist tendenziell von weißen Männern, dass die eher eine Wahrscheinlichkeit haben, dass die tatsächlichen einen Lebenslauf, der so aussieht, haben. Und sobald du zum Beispiel in finanziellen, schwächeren Strukturen aufwächst, wird es direkt unmittelbar viel schwerer, weil hm. du vielleicht zu Hause nicht so viel Unterstützung bei deinen Hausaufgaben bekommst, ähm, weil du vielleicht weniger, keine Ahnung, coole Klamotten hast, die dir Freunde bringen oder was immer die Dynamiken sind, die jeweils gelten, weil du zum Beispiel neben dem Studium so viel arbeiten müsstest, weil du kein Kindergeld bekommst und hm. kein Unterhalt und kein BAföG oder nur sehr Schlechtes BAföG, weil oder was auch immer. Ja,
1: ja, also gerade diese Menschen jetzt, sorry, wenn ich da noch mal kurz, ja. also ich, ich will ja gerade so mal so ein bisschen verstehen, was passiert, weil also, du, du sprichst ja eigentlich ein, also ich weiß gar nicht, ob es irgendjemand anderen gibt, der so klar auf den Punkt bringt, was dieses Medium oder diese, diese dieses Instrument Lebenslauf eigentlich mit uns Menschen macht. Ich ich kenne jetzt nur dich. Ja. Dadurch sprichst du ja bei vielen Leuten, also du, ich könnte mir vorstellen, du stößt echt was an. Also da mhm. passiert richtig was. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendjemand hat sich diese ganz klassischen Lebenslaufattribute richtig hart erarbeitet, weil vielleicht ja. in, 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 ja, in, in Konstrukten oder in Systemen aufgewachsen, wo man eigentlich sagen würde, du wirst nie studieren. Mhm. Oder, oder, oder. Und diese Menschen haben alles dafür getan und haben es geschafft und können jetzt einen tollen Lebenslauf abgeben. Was passiert mit so jemandem, wenn du den dann auf einmal erzählst? Also, ja, wenn die mit in so vielleicht in so einem Workshop von dir sitzen.
0: Ja, yeah, ja, yeah. das ist sehr lustig, weil es gibt so verschiedene Effekte. Ähm, es gibt die einen, die sagen, ja, ich weiß, dass ich wie ein Produkt bin. Und ich, also das ist doch, also ich bewerbe mich da bei einem. Der hat mir gesagt, wenn er nach zehn Sekunden geht er mit dem Finger den Lebenslauf runter und wenn nach zehn Sekunden der Lebenslauf schon vorbei ist, dann lädt er die gar nicht ein. Ja. Ähm, und da mache ich natürlich mit und da gucke ich, dass ich möglichst viele Praktika habe, die da stehen. Ähm, und es ist so, also wie so, so eine absurde Paradoxi, paradoxe Situation von, du erzählst mir nichts Neues und es hat überhaupt keinen Effekt auf mich. Mhm. Ähm, und das andere ist, das hatte ich jetzt auch schon zwei, drei Mal, dass Leute sagen, oh cool, dass du diese zehn Gebote nochmal zusammenfasst, weil ich beachte das alles voll, was du da sagst und ich bin gerade richtig stolz, dass ich es genauso mache, wie es gedacht ist. Und ich bin so, ähm, das war nicht der Punkt, <lacht> Und ich glaube, was da passiert, ist halt einfach ganz... Und das würde ich jetzt gar nicht den... Also, ich will da jetzt gar nicht urteilen. Yeah, yeah. Sondern ich glaube, und das betrifft uns, glaube ich, alle. Und wenn du mir, keine Ahnung, als ich 15 war, davon erzählt hätte, hätte ich das auch nicht integrieren können. Dass wir halt bestimmte Narrative haben, die auch unser Selbstbild prägen. Yeah. Und wenn wir etwas, eine neue Idee hören, die unser Selbstbild auf eine Art und Weise gefährdet, dass ich alles, genau wie du sagst, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, in Frage stellen müsste... Und die Option ist, dass das, dass ich eigentlich was anderes hätte machen wollen. Kann es die Reaktion geben, dass ich das nicht zulasse als Option? Und sage, mhm. ja, pff, ähm, also, wieso? Ich höre das nicht, was du mir gerade erzählst. Ja, oder auch
1: Abwehr im Zweifel. Oder, oder so. Ja, genau. Du, spinn, oder, genau, du spinnst. Ja. auf
0: jeden Fall. Die ganzen Klassiker. Ja. Und. Es gibt aber auch, und mir ist auch wichtig zu sagen, hey, wenn ich zum Beispiel in dieser Gesellschaft Arzt oder Ärztin werden möchte, dann gibt es bestimmte Wege, die quasi mhm. sich etabliert haben und da brauche ich einen bestimmten Abschnitt und so weiter, um da reinzukommen. Und mir geht es gar nicht darum, dass niemand mehr gute Noten schreiben soll, sondern mach dir bewusst, warum machst du Dinge? Willst mhm. du Medizin studieren, weil, wieso, it's your heart burning for it? Oder weil du ein bestimmtes Bild hast von, was sind anerkannte Berufe in dieser Gesellschaft und das ist einer davon und mhm. da beiße ich mich jetzt durch. Und da dann zu gucken, hey, mache ich das weiter oder nicht? Mhm. Ähm, und ansonsten, was so die Reaktion ist, ist so ein großes und nicht sehen, dass es nur ein Narrativ ist. Und ich quasi frage, na und, wie geht es euch im Narrativ? <lacht> Welches Narrativ? Ähm, und das dann einfach was in Gang setzt. Und das ist ja nur, ein, also ähm, Workshops, ich habe eher so ein Bild von, Workshops sind jetzt nicht das, was... Ähm, Ah, ich habe da so eine, meine Metapher gehört. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz zusammenkriege. Aber wenn ich mir ein Gleis vorstelle, dann ist so ein Workshop, hat die Chance quasi eine Weichenstellung zu sein. Mhm. Und ich habe nicht von heute auf morgen krempel ich mein ganzes Leben um, sondern von dort, wo ich vorher war, wo ich sonst gerade ausgefahren wäre, auf dem Gleis habe ich jetzt wie so einen abspaltenden Gleis durch die mhm. Weichenstellung. Und der wird eine ganze Weile auch noch vielleicht näher dran sein an dem, wo ich vorher auch gefahren würde. Aber über Zeit, über zwei, drei Jahre werde ich richtig sehen, this made the difference. Wo hm. ich jetzt stehe und wo ich vielleicht sonst gelandet wäre.
1: Hm. Ja, ich finde, also für mich, eigentlich bist du quasi jemand, der, der sich scheinbar gerade zur Aufgabe gemacht hat oder macht, Menschen, wenn sie dann dafür bereit sind, ja, zu eröffnen oder zu, zu, also, äh, zu realisieren zu lassen, dass sie in diesem Narrativ, in diesem Wasser schwimmen. Ja. Und dann gibt es die, die sagen, alles klar, danke, Pierre, ich mache weiter. Oder ja. laber mich nicht voll, ich mache weiter. Es gibt aber auch die, die sagen, oh, krass, ja, genau. Und eigentlich wollte ich gar kein Wasser. Eigentlich wollte ja. ich Cola, keine Ahnung. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich will ich irgendwie, ja. will ich, also es ist schön, dass du es mir mal sagst, weil ich habe mich immer gefragt, wie ich eigentlich hier gerade die ganze Zeit schwimme. Also ja. weiter in dem Bild bleiben. Und, ähm, und dann passiert wahrscheinlich über Zeit bei diesen Menschen sehr, sehr viel und vielleicht aber auch bei den anderen, Irgendwann, weil das ist auch, glaube ich, wichtig für alle, die, die diese Arbeit machen, jeder Kontakt zu Menschen, also irgendwo ist immer gespeichert, was auch immer du ihnen erzählst und selbst wenn die erste Resonanz nicht eine große oder eine offene ist, kann es in irgendwann ja. mal sein, an einem Tiefpunkt oder in einer Krisenphase, dass Menschen sich auch wieder an deinen Workshop erinnern, selbst wenn er 20 Jahre her ist ja. und dann halt anknüpfen. So Und ähm, von daher spreche ich da jetzt auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung und, und finde toll, dass du dir jetzt nicht scheinbar diese auf diesen diesen diese Last auf dich legst, dass du alle wirklich in diesem Workshop, die sind auch glaube ich oft ein zwei Tage oder so ähnlich, ja. ähm, dass du sie nicht komplett bekehrst, sage ich mal, Und dass du eben auch mhm. ja letztendlich akzeptierst, wenn Leute sagen, danke für die zehn Gebote, <lacht> cool, ja, 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 endlich habe ich meine Checkliste so. Auch wenn es eben weit weg geht von dem, ja, was die eigentlich, was deine Intention eigentlich ist mit dieser ganzen Geschichte, ja. die wiederum aber total viel auch mit deinem Leben zu tun hat. Und ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen weitermachen. Und für mich hast ja. du gerade was Spannendes angesprochen. Du hast so gesagt, Medizin, also das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, Medizinstudium. Was ist die Intention dahinter, dass du vielleicht mal Arzt werden willst? Das könnte sein, dass du dich um die Anerkennung, also, dass du Lust hast auf die Anerkennung, die Menschen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und auch heute noch bekommen, wenn sie einen Arztkittel tragen und einfach Arzt oder Ärztin sind. Und mhm. ein anderes, was du gesagt hast, ist, is your heart burning for this, for helping people? So. Das heißt, du hast so wie zwei Extreme aufgemacht, die manchmal auch ähm, gar nicht so weit weg sind für die Menschen. Also, es kann auch ein Sowohl als auch sein. Ja. Und äh, trotzdem ja. spüre ich bei dir so oder weiß ich, dass da, also du wärst wahrscheinlich froh, wenn viele Menschen eher den Weg wählen, is your heart burning for it? Also sowieso ihrem Herzen zu folgen bei den Schritten, die sie in ihrem Leben tun.
0: Ja, also sicherlich.
1: <lacht> mhm, ja. <lacht>
0: ähm, ich zögere gerade... Weil ich das nochmal so mit diesen Etappen, von denen ich vorhin gesprochen habe, so sehen kann. Ja. Also ich wäre zum Beispiel, jetzt ganz banal gesagt, nach dem Abi nicht bereit gewesen, Kreidestaub zu machen. Exakt. Ich ja. brauchte wie so die Zwischenetappe. Und deswegen sehe ich das jetzt auch in den Workshops so, dass es halt manche Menschen gibt und ich arbeite viel mit Leuten, die gerade in einem Freiwilligendienst sind. Mhm. Und da gibt es manche für die, oder da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es gerade genau in diesem Aufbruch von, ich bin raus aus der Schule, ich sehe zum ersten Mal, dass die Welt auch anders ist, als ich dachte. Und da dann nochmal mal rein zu pflanzen, hey, und es gibt noch mehr, was du hinterfragen kannst. Und dann gibt es Leute, die aus anderen Wegen, mit anderen Hintergründen in dieses FSJ kommen und wo das gerade nicht die Etappe ist, auf der ich schon landen kann. Mhm. Die vielleicht durch was auch immer, durch ein Umfeld, was viel konservativer war oder keine Ahnung, ähm, vielleicht noch zwei, drei Etappen vor sich haben, bis sie das... Ähm, dass das bei den landen kann. Und jetzt auch gar nicht gesagt, ne, ich bin irgendwie auf irgendeinem Selbstentwicklungsspektrum an einem bestimmten Punkt, damit man äh, mir folgen kann, sondern einfach nur zu sehen, also ne, dass diese Idee von meinem Herzen folgen auch erstmal freigelegt werden muss. Genau.
1: Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil, ja. weil also manchmal kann man gar nicht unterscheiden, ob mein Herz jetzt Juhu ruft wegen der Anerkennung oder ja. vielleicht ja. des Prestiges oder sonst was. Ähm, oder ob es irgendwie, also da ist ja auch, ich glaube, du meinst, wenn du, darauf will ich hinaus, ich glaube, du meinst, wenn du von deinem Herzen sprichst, eigentlich was anderes. so. Mhm. Und dieses Etwas, das hast du ja auch in einem wirklich, glaube ich, extremen Maß oder auf eine extreme Art und Weise probiert, auch herauszufinden, also vielleicht unbewusst, ich glaube, weiß nicht, ob es yeah. so deine, deine ausgesprochene Mission war, zu sagen, ich will wirklich verstehen, was mein Herz oder meine Seele in die Welt bringen will. Story. Aber Ja, Ja, genau. Und da, glaube ich, können wir jetzt gut hinleiten, weil ähm, ich weiß, dass du irgendwann mal Freunde von dir, und und anderem auch mich, eingeladen hast zu einer Hochzeit mit dir selber. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, auch eins der letzten Häppchen, was ich dann irgendwie vor drei Jahren, ich weiß nicht, wann es genau war, ähm, gehört habe von dir. Mhm. Und ähm, was, was hatte es damit auf sich und vielleicht kriegst du aber auch noch den Bogen zu dem, wo ich davor war, ja. also mhm. genau, weil da sehe ich glaube ich, ja.
0: Genau, ja, es ist irgendwie schön, das so ähm, chronologisch Stück für Stück aufzuräumen. Also was passiert ist, ist eine Gleichzeitigkeit von, ich habe irgendwann gemerkt, das war so Anfang 2016, Ende 2015, dass mein inneres Feuer für Kreidestaub erlischt hm. und das war etwas, was ich nicht verstanden habe. Ich hatte ein großartiges Team. Ich war so unfassbar wirksam. Jeden Tag konnte ich sehen, was das für Auswirkungen hat, was wir da für ein Projekt machen. Ich hatte ganz viel kreativen Spielraum. Ich konnte in der einen Woche eine Stunde für das Projekt machen, in der nächsten 50. Es gab überhaupt kein, ähm, keine Kontrolle in dem Sinne. Es war so wie für mich gemacht. Und plötzlich habe ich aber gemerkt, mich interessiert Schule nicht mehr, mich interessiert Bildung nicht mehr, mich interessiert Sozialunternehmentum nicht mehr. Und da irgendwann war dann dieser Punkt von okay, fuck, ich komme jetzt an so eine Phase, wo ich mich vielleicht wieder irgendwo bewerbe, weil dieses Projekt quasi nicht mehr mein, mein Herz höher schlägen lässt. Und dann habe ich angefangen, diese Lebenswirbel zu entwickeln. Und dann habe ich irgendwann, und da habe ich jetzt noch gar nicht so viel zu gesagt, Lebenswirbel als Begriff steht für Momente, in denen ich mich lebendig fühle. Hm. Also anstatt zu sagen, ich habe einen Bachelor gemacht, sage ich, dieser eine Moment, als ich in, der, in dem einen Uniseminar saß, als wir über dieses eine Thema gesprochen haben, oh, da habe ich gemerkt, so bin ich gemeint. Da könnte ich jetzt drei Bücher zu lesen. So, das sind Lebenswirbel. Okay. Also wirklich dieses Fleisch, das Füllende, was in der Wertschöpfungskette eben nicht da wäre. Mhm. Und diese übergeordneten ähm, Themen, wie zum Beispiel Bildung und Schule, nenne ich dann Lebensenergien, was mhm. wir vorhin als Qualitäten gemeint haben. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass diese Lebensenergie stirbt. Und ich mhm. konnte der quasi zusehen, wie mhm. sie stirbt. Und dann habe ich diese... Habe ich gedacht, okay, ich habe ja noch andere Lebensenergien. Ich liebe Poesie zum Beispiel, auch zu schreiben und zu veröffentlichen. Oder ähm, ich liebe es, Menschen einzeln zu begleiten. Also da gab es noch andere Sachen. Und zu dem Zeitpunkt kam ganz so die Frage, aber was ist denn ein stimmiges Finanzierungsmodell für mich? Wie, was, wie sehe denn ein Leben aus? Was bräuchte ich für Rahmenbedingungen, um jetzt diesen neuen Narrativ wirklich das Blühen zu erlauben? Weil dieses Lebenslauf-Narrativ ist ja nicht losgelöst. So wie wir Bezahlung koordinieren zum Beispiel, ist ja direkt verwoben damit. Ich, Du hast eine Leistung und ich gebe dir dafür Geld, fester mhm. Betrag und so weiter. Um, und ich habe gedacht, ja eigentlich bräuchte ich ein Grundeinkommen. Mhm. Das wäre die Form, die ich kenne, die mir erlauben würde, in Anführungszeichen zu machen, was ich will. Niemandem mhm. Rechenschaft schuldig zu sein. Und das habe ich dann überlegt, mir ein eigenes Grundeinkommen zu crowdfunden habe von einem Freund so ein halbstündiges Video drehen lassen, ähm, so eine Mini-Doku sozusagen, um zu erklären, was ich davor habe. Hab mir eine Webseite rausgesucht, wo ich das machen könnte, eine Crowdfunding-Plattform. Und hatte so einen Launch-Termin im Blick, wo ich alle meine Freundinnen und Freunde und Familienmitglieder einlade, um zu erklären, was ich davor habe, damit die so ein bisschen im Boot sind und vielleicht die ersten Leute bereit sind, mir einmalig oder regelmäßig Geld zu schenken. Und dann saß ich eines Nachmittags an dieser, an dem Text für diese Crowdfunding-Plattform, das Video war fertig und so. Und dann hat es mich so richtig erwischt. Und ich habe in dem Moment realisiert, dass ich wie so davor immer so ganz schön, vielleicht von außen nicht, aber von innen so kleine Steps gemacht habe und ich probiere mal, was passiert, wenn ich nicht in die Uni gehe, zu what the hell, ich will jetzt einfach mich mit einem Grundeinkommen beschenken lassen und so völlig aussteigen. Ich kenne niemanden, der sowas gemacht hat bisher. Ähm, es könnte sein, dass Leute das richtig kritisch finden, Leute, die mir nahe stehen, anfangen mich zu verurteilen, sich von mir abwenden. Ich hatte richtig Schiss. Nicht die Art von Schiss, die mich davon abgehalten hätte, es zu machen, sondern die Art von Schiss, die mich auf den Boden geholt hat, was ich da eigentlich vorhab. Hm. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, ich brauche nicht nur einen Launchtermin, ich brauche ein Übergangsritual ich brauche nicht, dass die von mir hören, nur was ich davor habe. Ich brauche, dass die sagen und wir stehen hinter dir. Mhm. Ähm, und dann tauchte plötzlich der Begriff Selbsthochzeit aus, auf. Mhm. Und ich dachte, ja, ich werde mich selber heiraten. Und es ist interessant, weil du vorhin gesagt hast, wahrscheinlich habe ich nicht einfach gedacht, ich folge jetzt meinem Herzen so ähm, und sage das so aus. Tatsächlich war meine Idee, dass ich dieses Ja-Wort quasi meinem Herzen gebe. Dass ich sage, ich sage Ja dazu, Ja, ich will meinem Herzen oder was immer, wofür das steht, dieser Metapher meiner Seele folgen, in guten wie in schlechten Zeiten. Egal, was das bedeutet. Weil die Alternative ist keine Alternative mehr. Ich muss diesen Schritt ins Unbekannte gehen. Und dann hatte ich so ein Bild, ich habe irgendwo, keine Ahnung, von Marshall Rosenberg, glaube ich, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, irgendwann mal so ein Ritual gelesen, wo... Menschen, die quasi sowas, was wir Verbrechen nennen würden, begangen haben, in die Mitte des Dorfes geholt worden. Und alle im Dorf haben diesen Menschen Geschichten erzählt, wie dieser Mensch schon bereichernd für sie war und was der Schönes in die Welt gibt. Und so lange, bis niemand mehr eine Geschichte einfällt. Mit der Idee, die Person wieder daran zu erinnern, wer sie ist. Und das fand ich so kraftvoll, dass ich dachte, irgendwas in die Richtung will ich machen. Und was es auf dem, auf der Selbsthochzeit letztendlich geworden ist als Ritual, war ein, ich habe die Menschen, die dort waren, gefragt, inwieweit war ich schon ein Geschenk für euch? Nicht, weil ich ein Verbrechen begangen habe, sondern auch wieder, und es ist eine super Variante, um das Narrativ vom Lebenslauf schwächer zu machen, zu hören, dass ich nicht bereichernd war, weil ich ein gutes Abi hatte. Dass es nicht darum ging, ob ich studiert habe oder nicht. Sondern ich bedingungslos als Geschenk wahrgenommen werden kann unabhängig von meiner Leistung. Und dass das auch wahrscheinlich in Zukunft wird und auch, wenn ich dieses Grundeinkommen habe. Und das war so ein ganz tolles ich will, wenn ich wieder von inneren Anteilen anspreche, durch diese Veranstaltung, durch dieses Ritual, innere Anteile in mir wachsen lassen, die es für mich leichter machen werden, das zu
1: machen, was ich davor habe. Mhm. Wow, also unglaublich, glaube ich, also mutiger Schritt. Du hast von diesen Ängsten erzählt, ähm, weil du wirklich ja deine Ängsten Weggefährten bis dahin eingeladen hast. Ja. Und eigentlich auch dir ganz klar erhofft hattest, dass sie dir eben auch was Tolles erzählen können auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, hm. die Situation, glaube ich, auch für viele total ungewöhnlich war. Also so etwas zu tun, ist vielleicht unter Freunden oder Familie gar nicht so unüblich, aber es in so einem öffentlichen, ja. inszenierten Rahmen zu tun. Ähm, wir leben ja in einer Kultur, wo diese Art von Rituale wirklich nicht unbedingt zur Normalität gehört. Ja. Das war bestimmt ein aufregender Tag.
0: Ja, und es ist so spannend, wenn du das gerade sagst, erinnere mich, dass, dass es diesen feinen Unterschied gibt, weil... Es gibt auf jeden Fall bestimmt für Leute, die jetzt nicht dabei waren oder die so ein paar Worte nur aufschnappen von dem, was ich sage, dass das nach der Mega-Ego-Pushing-Veranstaltung mhm. klingt. So, ich setze mich da hin, Leute, sagt mir, wie geil <lacht> ihr mich findet. So, mhm. ich war noch so ein richtigen. Mhm. Und es gibt aber eine Verletzlichkeit, die da drin liegt. Ganz verletzlich. Ja. In diesem Raum zu sitzen, diese 40 Leute waren es, die vor mir sitzen und ich. Ich habe immer wieder diese Frage ausgesprochen, inwieweit war ich schon ein Geschenk für euch? Mit der Möglichkeit, dass niemand was sagt. Mhm. Und dass es eine unangenehme Stille gibt, bis irgendjemand spricht. Und wirklich mich berühren zu lassen, weil es ging nicht darum, dass mir irgendjemand sagt, dass ich toll bin. Sondern es ging darum zu spüren, dass ich genug bin mit dem, wie ich bin und dass ich Menschen berühre und beschenke und dass sie mich beschenken, indem ich das erfahren darf. Und mhm. Wie selten nehmen wir uns die Zeit, wirklich nicht nur zu sagen, hey, ich fand es richtig klasse, keine Ahnung, dass du, mein WG-Mitbewohner, dass du irgendwas aufgeräumt hast. Wie, wie oft nehmen wir uns die Zeit, sagen, hey, Band, kann ich dir eigentlich mal von einem Moment erzählen, den ich seit Jahren mit mir rumtrage, der mich geprägt hat, den, hm. den du gemacht hast. Ähm, jetzt habe ich das so als hätte ich ja, in Kopf. Ich, ja, ich habe ja. ja keine im Kopf, aber ja, ich würde bestimmt empfinden. Ähm, Schade. <lacht> Mist, jetzt habe ich mich da in was reingeritten. Ähm, ist okay, ist okay. Ja. Ähm, genau, aber diese, diese bindungsstärkenden hm. Dinge miteinander zu teilen, ist, genau, da geht es nicht um. Ja, genau mich irgendwie toll finden und dann da
1: breitschuldrig wieder rausgehen. Ja, es ist ein, das Demütig eigentlich. Ja, Es ist ein, ein schmaler Grat, also weiß ja. ich, finde ich. Ja. Ähm, auch in der Arbeit mit Menschen immer wieder. Und dieser verletzliche Anteil, ja, vielleicht kann man ihn auch nur wirklich realisieren oder we weiß jetzt, wovon du sprichst, wenn man in irgendeiner ähnlichen Situation auch mal war. Mhm. Und ich glaube, da geht es um diese freiwillig, also du setzt, du, das ist ja wie ein Experiment eigentlich, was ja. du da gemacht hast. Das heißt, du experimentierst am, am lebendigen Körper, ob und wenn ja, wie viel oder in welcher Art der Liebe für dich da ist. Mhm. Und ähm, solange du quasi ja, fein damit bist oder niemand zwingst, etwas zu sagen, sondern diese Freiwilligkeit im Raum ist, ist das Spiel ja, ich weiß jetzt nicht, prozentual ergibt jetzt, glaube ich, keinen Sinn, 50-50, aber die Chance, dass ja, dass irgendwann auch keine Liebe mehr da ist oder dass Leute ja. sagen, was will der hier von mir? Oder äh, weißt du was, Pia, ich würde dir viel lieber sagen, wie das auch was irgendwie ein bisschen komisch war. Wir denken ja auch super viel in ja, ja. konstruktiver Kritik. Also ja. Pia war super damals. Und dann gab es 400 andere Momente. So, Also wer weiß, ja. Kopfkino.
0: Ja, ja. Ja. Ein
1: Riesenexperiment, finde ich. Und ich glaube, wenn ich dich jetzt so beschreiben müsste, wäre ein Wort auf jeden Fall auch so ein lebendiges Experiment. Also du hast, ja. glaube ich, diese was in dir, was halt oftmals Sachen macht, die niemand vorher, glaube ich, den du kanntest, je gemacht hat, so wie diese Selbsthochzeit. Mhm. Und dadurch bist du eigentlich ein, jemand, der scheinbar total viel experimentelle Energie so in sich trägt und da auch eine Stimme hat, die dich dann halt auch pusht und also die dir zur Seite steht und sagt, mach das. Trau, trau dich, es wird komisch, es wird vielleicht, aber mach's. Ja. Und wie ging es dir dann nach dieser Selbsthochzeit?
0: Ähm, mir ist gerade noch ein Aspekt eingefallen zu ja. diesem ich war in der Doppelrolle, das kann ich jetzt nochmal sehen, ich war in der Doppelrolle von Zeremonieleiter mhm. und Zeremonialisierter.
1: Also, ja, weil, also im Mittelpunkt, ja.
0: Genau, also ne, wenn wir in der Anführungszeichen gesunden Gesellschaft leben würden, dann würden irgendwann meine engsten Leute um mich rum checken, ich glaube, der steht gerade vor einem richtig krassen Übergangsmoment. Und dann würden deine Freunde und Freundinnen für dich oder deine Familienmitglieder oder irgendwelche Ältesten, die irgendwas checken, sagen, der ist jetzt an dem Punkt. Und wir machen für den so ein Ritual und der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und es gibt einen Moment, da setzen wir den in die Mitte und dann sagen wir, deine Aufgabe ist es jetzt, die Leute zu fragen, inwieweit du ein Geschenk warst. Hm. Und dann mache ich das als Zeremonieleiter für diese Person. Und dann gibt es gar nicht mehr diesen komischen Beigeschmack von, bitte erzählt es mir und es war meine Idee. Ja, also nicht der,
1: ja, du lädst nicht ein und sitzt auch noch in der Mitte gleichzeitig. Ja.
0: Genau. Und ähm, das trifft dann, glaube ich, was du sagst, ne? Etwas zu machen, was noch niemand gemacht hat, ist auf eine Art, ich weiß nicht, ob unbeholfen das richtige Wort ist, aber wieso? Es braucht wieso? Ähm, ich denke jetzt gerade an Design Thinking, womit du auch viel zu tun hast, mhm. ich aus Prototypen aus Lego baue. Mhm. Im Prinzip habe ich quasi einen Lego-Ritual-Prototyp gebaut für etwas, mhm. was es eigentlich geben sollte. Mhm. Ähm, und anstatt quasi zu beten, dass es irgendwann existiert, habe ich es halt gemacht, so gut es ging. Ja. Und es war total kraftvoll. Aber ja. genau.
1: Lass ja. uns doch an der Stelle vielleicht einfach mal sagen, äh, wer immer sich jetzt durch dieses Ritual angesprochen fühlt, ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die entweder wirklich kurz vor einem hm. Schritt stehen in ihrem Leben, der, also wo ihr merkt, das wird jetzt Mut kosten. Vielleicht haben Menschen auch einfach Geburtstag oder sie gehen einfach durch eine schwierige Zeit. Probiert es doch mal aus. Ich fand die Idee gerade von dir ganz schön und vielleicht sorgt dieses Interview dafür, dass es immer mehr Normalität wird und ähm, das würde mich freuen, glaube ich.
0: Ja, ja und ne, jetzt nicht irgendwie die Variante, wie ich es gemacht habe, ist aus meiner Geschichte und meinem Wesen entstanden. Und es kann bei jemand anderen was ganz anderes sein. Vielleicht mhm. sind es zwei Leute, nicht 40. Ja. Vielleicht ist es mehrere Abende hintereinander. Vielleicht ja. ist es ein Brief. Vielleicht ist es ein gegenseitig in einem Dreier-Freundeskreis jeweils einen Abend pro Person zu machen. Mhm. Was auch immer. Also es geht nicht um die Form. Es geht eher um dieses sehe ich Schwellenmomente und gehe ich mit dem Ritual, was kommen will, in Kontakt und stelle mich dem zur Verfügung. Ich würde nicht behaupten, ich habe mir die Selbsthochzeit ausgedacht, sondern ich habe mich geöffnet, damit sie geboren werden kann.
1: Mhm. Okay, schön. Also wie ging es dir dann danach? Du hast gerade schon erzählt, Doppelrolle so ein bisschen und war aber total ja. bekräftigend. Du bist dann in, ein, in eine Zeit gekommen, also quasi am nächsten Morgen oder so wachtest du auf und dir war klar, okay, jetzt lebe ich von einem, werde ich von einem, hoffentlich von einem bedingungslosen, ich glaube, du hast es dann auch Schenkeinkommen, mhm. leben. Du hast es auch Schenkeinkommen genannt, glaube ich, und davon wirst du leben. Und wie ging es dir dann damit?
0: <lacht> ja, also ich habe es beziehungsvolles Schenkeinkommen genannt, genannt, okay. als nicht Gegenentwurf. Ich finde das bedingungslose Grundeinkommen super und wichtig. Was ich wollte, war was anderes. Mhm. Und ich wollte dieses aus bedingungslos habe ich beziehungsvoll gemacht, weil es ich mit bedingungslosen Grundeinkommen verbinde. Irgendwie kommt jeden Monat Geld auf mein Konto. Staatlich, wie auch immer. Ich habe keinen Bezug dazu. Und ich wollte spüren, auch in dem Geldfluss, dass dann ein Ja zu Wir haben lustig zu tragen steckt und das, dass ich in Beziehung stehe zu den Menschen. Und ja, ich glaube, das war eine komplexe Realität, die sich danach ergeben hat. Ähm, es gab Situationen, dass ich habe das auf Facebook geteilt, dass ich auch dieses Tank-Einkommen mache, habe die Crowdfunding-Sache dort geteilt. Und ich erinnere mich an eine Frau, die mir 200 Euro geschenkt hat, mit der ich noch nie gesprochen habe, mhm. die einfach gesehen hat, was ich mache und berührt war davon. Und gesagt hat, sie ist auch nicht im Verstand gefolgt in dem Moment, sondern im mhm. Impuls. Auf der anderen Seite, diese Crowdfunding-Plattform ist voll, in Anführungszeichen, mühsam angelaufen. Ich weiß nicht, ob ich da jemals mehr als 80 Euro im Monat drüber bekommen habe. Mhm. Und dann gab es so verschiedene Leute, die mir einzeln Geld geschenkt haben. Und dann irgendwann habe ich so realisiert, ich glaube so ein, zwei Monate später, ich werde meine Miete nicht damit decken können. So, mhm. Alles andere so schon ganz okay, vielleicht das Essen, was ich brauche, meine, ähm, keine Ahnung. Tickets, die hm. für die S-Bahn brauche, aber nicht meine Miete. Hm. Und dann kam die Idee, okay, ich werde jetzt nicht nach drei Monaten dieses Experiment beenden. Das hat sich nicht gut angefühlt. Es geht um was Größeres hier. Hm. Und dann habe ich mich entschieden, ich werde mein Zimmer hinter mir lassen und für ein halbes Jahr lang ähm, ich habe das dann Nomadentum genannt, ähm, einfach aus Mangel an einem besseren Begriff. Ich werde im deutschsprachigen Raum die in diesem halben Jahr umherziehen und immer bei Freunden und Freundinnen oder Veranstaltungen unterkommen für so ein paar Tage bis zu drei vier fünf Wochen mhm. und dann nach zwei Monaten war ich in Stuttgart und wollte dort eine Lesung geben habe da eine Lesung gegeben und kurz davor schreibt mir ein Mensch auf Facebook dass er Lust mich kennenzulernen dass er das gehört wir haben eine ähnliche Geschichte ich habe gesehen wir haben ein paar gemeinsame Freunde aber ich konnte ihn nicht so richtig greifen er war schon älter und irgendwas war mir dubios daran weil ich gemerkt habe hey wenn ich mich so öffentlich hinstelle dann ziehe ich vielleicht auch Menschen an, mit denen ich vielleicht nicht so gerne zu tun hätte, ähm, die mir so ein bisschen suspekt sind. Und dann habe ich gesagt, ja, komm einfach zu der Lesung, vielleicht quatschen wir da irgendwie. Und dann war er auch bei der Lesung, weil ich also konnte ihn auf jeden Fall zuordnen. Ich habe nicht mit ihm gesprochen und es war so ein bisschen awkward. Und dann war die Lesung vorbei, es war 23 Uhr. Und ich habe ihm dann noch eine SMS geschrieben und gesagt, hey, also wenn du noch Lust hast, wir können morgen um 10 in diesem Café uns nochmal treffen. Und habe nicht damit gerechnet, dass er noch zusagt, aber er hat zugesagt. Und dann treffen wir uns am nächsten Tag in diesem Café. Und im Laufe des Gespräches wird klar, und ich will ihn nicht darauf reduzieren, aber das ist für die Geschichte gerade relevant, stellt sich heraus, dass er Millionär ist. Und dass er gelesen hat von diesem Schenkeinkommen. Und dass er und seine Partnerinnen, und die haben das durch Erbe, dieses Geld, und jetzt nicht die typischen Millionäre, die man sich vorstellt. Und dass sie immer mal wieder Ausschau halten oder zu dem Zeitpunkt Ausschau gehalten haben nach Leuten, die sie vielleicht ähm, unterstützen können. Und es ging um 20.000 Euro weil das der Betrag ist, den in Deutschland Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, steuerfrei sich schenken dürfen. Mhm. Und ich habe in dem Zeitpunkt, glaube ich, mit 300 Euro im Monat gelebt. Wow. wow. Und mich hat tatsächlich die Vorstellung, jetzt einfach 20.000 Euro auf meinem Konto zu haben, überfordert. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, danke. Mhm. Und dann, und es überspringt jetzt viele verschiedene Facetten, vielleicht sollten wir noch einen zweiten Podcast annehmen. <lacht> Ähm, nach dem halben Jahr, wo ich dachte, die nomadische Zeit wäre vorbei, war ich in einem ganz schönen inneren Loch. Mhm. Ich war überfordert von diesem Beziehungsvoll, was ich mir da kreiert habe, weil ich überhaupt nicht in der Lage war, kontaktfähig zu sein. Also habe mir so eine Sackgasse eigentlich kreiert. Mhm. Und es gab keinen Zurück. Mein Zimmer war vermietet. Zu meinen Eltern wollte ich nicht. Das hat sich nicht stimmig angefühlt. Und plötzlich war ich irgendwo in Bayern. Mhm. <lacht> nicht im Allgäu, aber in Bayern. Und hab gemerkt, okay, fuck, um, this is not working. Ich werde nach einem halben Jahr das nicht beenden können. Jetzt könnte ich Geld gebrauchen, hm. weil ich hatte quasi kein Einkommen so richtig. Und dann habe ich den Menschen nochmal angerufen und gesagt, hey, ich bin jetzt in einer anderen Situation. Könntest du dir vorstellen, mir ein Grundeinkommen zu schenken? Und dann hat er einen Monat lang darüber nachgedacht mit seiner Partnerin und dann gesagt, ja, kann er sich vorstellen, ein Jahr lang 1.000 Euro pro Monat. Aber nicht bedingungslos, er hätte den Wunsch, dass ähm, wir in Kontakt sind, beziehungsvoll, dass ich ihn mal besuche, seine Familie kennenlerne. Und es war dann so, es ist quasi nicht nur, dass ich diese 1.000 Euro im Monat bekommen habe, sondern zusätzlich durfte ich mit ihm Kontakt sein, habe die Kinder total lieb gewonnen ähm, und seine Ansichten. Okay. Und also Er ist einfach auch sehr in dieser Wandelszene aktiv. Und mhm. ähm, das war richtig bereichernd. Ähm, genau, und dann hat sich dieses Grundeinkommen, der Wunsch, den ich eigentlich die ganze Zeit hatte, plötzlich erfüllt für mhm. dieses Jahr. Und spätestens dann ist sicherlich vorstellbar, mein Lebenslauf würde mittlerweile sehr viel sagen, Error, Error, Error. Weil diese Art von Leben, ein Grundeinkommen, keinen festen Wohnsitz, aber nicht obdachlos, ist einfach nicht abbildbar mhm. in diesem Konstrukt. Und das war, glaube ich, so, wo es dann richtig in diese große Loslösung und in Anführungszeichen Befreiung von dieser Art, mein Leben zu
1: denken, gegangen ist. Mhm. Und wir gingen ja rein, oder ich ging rein so mit diesem mit diesen zwei Polen, wo wir von follow your heart, oder is your heart burning for it, oder Anerkennung. Ich glaube, Anerkennung steht für einfach so, sind sehnst du dich nach was Externem? Mhm. Oder das andere so nach, nach was Internem, also nach einem Gefühl, was du dabei hast, oder nach einer Sinnerfüllung, oder... Ja, und... Ähm, dass die Phase, die du jetzt beschreibst, und über die haben wir zuletzt auch nochmal gesprochen im Vorgespräch, war unglaublich intensiv. Also richtig, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade den, also den Zuhörenden so klar war, und ich hoffe, ich spreche jetzt nicht aus, was die unangenehm ist, aber richtig zu so dem Boden auch teilweise unter den Füßen weggerissen. Absolut. Also ein Riesenexperiment. Und wie ging es? Also, inwiefern hat dir das geholfen, deinem Herz oder dieser inneren Welt in dir näher zu kommen, die dir halt hilft. Ähm, also, oder oder wie viel mehr Klarheit hast du dadurch eigentlich bekommen in Bezug auf, was dein Herz will? Mhm. Weil dieses, so hatte ich es verstanden, hast du geheiratet. Also, ja. <lacht> ja.
0: ja, Oh, man. Ähm, ich habe gerade noch mal wie so mich an ein Gefühl erinnert, mit dem ich auch in diesem Nomadentum gestartet bin. Und wo du dann sagst, es den Boden unter den Füßen. Ich glaube, darum ging es eigentlich. Also Die Erfahrung, die ich gesucht habe, war, wie weit kann ich mich nicht nur von irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen lösen, sondern am Ende von meinem Selbstbild. Wie mhm. kann ich das einmal so richtig zerbröseln lassen? Ich hatte so die Vorstellung, ja, in diesen sechs Monaten, da gebe ich Lebensworkshops Workshops überall, wo ich bin. Mache ich Lesungen, irgendwelche Coachings. Ähm, am besten, ich mache noch einen Blog nebenbei und teile meine tollen Ideen. Äh, nichts da. <lacht> ich habe Workshops gegeben, die richtig schrecklich waren für mich, weil Teilnehmer Teilnehmende waren, die mich krass kritisiert haben. Mhm. Dann habe ich aufgehört, die zu geben. Ich habe Lesungen gegeben, wo ich es nicht geschafft habe, richtig mit dem verbunden zu sein. Habe aufgehört, Lesungen zu geben. Und irgendwann ist so alles, was ich dachte, was ich kann, was meine Aufgabe und Gabe ist, ist wie so vor meinen Augen, also wirklich durch die Finger geronnen.
1: Mhm.
0: Und dann war ich echt, ich habe so echt ein paar Wochen die sich wie so eine Mischung aus Angststörungen, Depressionen, mhm. völliges Lostsein angefühlt haben. Ich wusste mhm. wirklich nicht, ob alles, was ich jemals in meinem Leben beigetragen habe in dieser Welt, hinter mir liegt.
1: Mhm.
0: Ich habe mich gesehen, ich werde es vielleicht noch schaffen, hier und da mal Laub zu haken, um mhm. auszuhelfen, wirklich. Und dann in diesem absoluten, und das ist spannend, weil es ist der komplette Bogen zurück, zu, ich stoße auf die mehr als lernen In diesem absoluten Nichtwissen, und ich, das glaube ich braucht es, bei mir hat es das gebraucht, um mhm. wirklich zu reifen, bin ich durch Facebook gescrollt und habe eine, eine, also eine Werbung, ein Sponsoring gesehen für eine Fortbildung in naturverbundener Ritualarbeit. Mhm. Und da stand irgendwas von, was du in diesen zweieinhalb Jahren ähm, mit, weiß nicht, acht bis zehn viertägigen Wochenenden verteilt, Lernen wirst, ist, und das ist interessant, weil ich kann es dir gar nicht mal wortwörtlich sagen, aber sowas wie, genau, bestimmte Rituale machen, äh, mit den Naturelementen in Verbindung gehen, ähm, bestimmt dann da auch was mit Räuchern und verschiedene Ritualen in Schwellenmomenten, in Beziehungen und so weiter lernen und erleben und selber Ritual auch halten. Und ich habe das gelesen und wieder, mein ganzer Körper hat resoniert und sie hätten auch schreiben können, hey Pierre Lüske, <lacht> bist du gerade ein bisschen lost? Mach das mal. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und es war so weit weg von dem, was ich mir ein Jahr vorher hätte vorstellen können, jemals in meinem Leben zu machen. Und ich glaube, ich musste so viel loslassen von meinem Selbstbild und von dem, was ich glaube, was es alles gibt, dass ich, und so lost sein auf eine Art, dass ich mich mir erlaube, mich einfach für diese Ausbildung anzumelden. Mhm. Und dieses ganze Nomadische war dann auch zweieinhalb Jahre, also genau die Zeit, in der diese ja, Ausstellung war und wo ich keinen festen Ort hatte, die einzige Konstante wirklich in meinem Leben war diese Fortbildung, alle paar Monate mit dieser selben Gruppe an Menschen irgendwo in Süddeutschland ein paar Tage verbringen, krasse Erfahrungen gemeinsam machen und einen Raum haben, in dem all das, was seelisch auch in mir passiert, all die Sachen, die ich nicht verstehe, all die orientierungslos, all die zarten Knospen an, oh, was ist das? Also mhm. Ist das vielleicht meine Aufgabe? Mhm. Ähm, eingebettet zu haben in Kreisen, wo so ein Redestab rumgeht und ich teile, was mich gerade bewegt, gemeinsam am Feuer sitzen, ähm, mich segnen lassen von irgendwelchen Leuten, andere Leute zu segnen, ähm, ein richtiges Initiationsritual am Ende zu machen über insgesamt zwölf Tage und vier Tage sehr intensiv mit ähm, Genau, wir sollen nicht konkret sprechen, über was wir erlebt haben, deswegen ein bisschen tricky. Okay, okay. Aber ähm, zum Beispiel sehr, sehr lange Zeit mit verbundenen Augen in einem Wald verbringen und nicht mm. wissen, wann es vorbei ist. Ähm, und zu merken, das war dann der Abschluss von dieser Lebensphase, die dann war. So einmal wirklich in meine eigene Unterwelt tauchen und dann wieder rauskommen. Und der Bogen für mich ist, dass ich so ein bisschen das Bild habe, es gibt so ein Pendel im Leben von orientiere ich mich im Außen, orientiere ich mich im Innen. Und die Phase davor ist, glaube ich, schon noch sehr geprägt von erkennen das meine Eltern an, erkennen das meine Peers an, mache ich etwas, was gesellschaftlich gewollt ist. Zu dieser Phase, ich heirate mein Herz und bin in Anführungszeichen super egoistisch und es geht nur darum, es geht nur um mich und es geht nur um meine Wunde und es geht nur um mein Struggle. Und dann zu finden, hey, was ist meine Gabe in dem Ganzen? Was ist meine Aufgabe in dieser Welt beizutragen? Und dann wieder raus zu pendeln ins Externe, mit der Frage und wie bringe ich das jetzt in die Zeit und in die Gesellschaft, in der wir leben? Wie kann ich mit diesem very unique Ding, was auch vor 500 Jahren gebraucht wäre und auch vor 1000 Jahren gebraucht wäre, aber in jeweils der Zeit, in der ich lebe, ganz andere Übersetzungsräume brauche, ganz andere Formen, in denen ich das tatsächlich auslebe. Hm. Genau, das ist wie so, die zweieinhalb Jahre waren quasi dieses Pendel in die Tiefe Auseinandersetzung damit, um dann rauszukommen und zu wissen, okay, ich glaube, ich habe jetzt ein ganz gutes Verständnis von, wer ich
1: bin und warum. Total total schön, dass du uns da so einblicken lässt. Und ähm, ja, ich glaube, die Tiefe, weil du das gerade auch so gesagt hast, ist für mich sowas von zu spüren. Ähm, was würdest du sagen, ist dieses Unique hm. in dir? Möchtest du das auch teilen, die also du hast gerade ja so schön gesagt, wer bin ich und warum oder wozu hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Was, was wäre da so deine Antwort drauf? Hm.
0: Ich habe da keine Antwort parat, deswegen überlege ich noch hm. länger. Und ich habe Lust, darauf zu antworten. Mhm. Also wenn ich so gucke, was ist interessant, ne? jetzt gucke ich nach dem roten Faden, aber wenn ich gucke, was ist wie so in den Momenten, in meinen wirklich starken Lebenswirbeln, wo ich es glaube, okay, so bin ich gemeint, wenn ich überlege, was ist da, was da gemeinsam ist, dann ist so ein bestimmtes Bild, was auftaucht. Und das ist sowohl, wenn ich diese Workshops gebe zu den Lebenswirbeln, als und so, also da als erzähle von Lebenslauf und Lebensgewinnen, als auch wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, von der anderen Seite sozusagen, von jemand, der diesen Schritt gewagt hat, dann ist es so ein bisschen wie, als wäre meine Aufgabe, so lang zu laufen zu denen, die gerade an diesem Schwellenmoment stehen, und denen zuzuflüstern. Hey, da gibt's noch mehr. So, und ich kann dir von diesem Ort erzählen so sah er bei mir aus, bei dir sieht er wahrscheinlich anders aus, aber dieses, wieso die Hand reichen, und es gibt welche, genau, vielleicht mit dem, was ich vorhin gesagt habe, es gibt welche, die sind so, oh, auf diese Hand habe ich gewartet und das ist die, die ich brauche, um den Schritt tatsächlich gehen zu können. Und dann gibt es Leute, die sehen gar nicht, dass ich denen eine Hand hinreiche, weil die mit was anderem beschäftigt sind. Und that's totally fine. Aber für die, die die ganze Zeit suchen nach der Hand, die sich ausstreckt, ich glaube, das ist so ein bisschen das, wofür ich hier bin, um diesen Schritt mhm. zu ermöglichen und
1: mhm.
0: ja zu sagen du bildest dir das nicht ein mhm. wenn du manchmal denkst was wäre wenn
1: total schön und auch bei der Kreidestaubgeschichte und auch bei der mehr als lerngeschichte passt dieses Bild finde ich diese Qualität die du reinbringst total also mhm. und irgendwie ergibt es dann auch für mich total Sinn dass irgendwann jeweils diese Geschichten zu Ende waren weil dann gab es genug andere, die ja. vielleicht also dann war es auch nicht mehr so etwas ähm, Außergewöhnliches, sage ich mal. Also dann war dann war dieses diese Hand schon viel größer. Es war eigentlich ein wirklich wählbares Modul in der Uni, was dafür ja. Punkte bekommen. Also du, es brauchte dich da vielleicht gar nicht mehr. Ja. Und ähm, ja und jetzt scheinst du ja mit dem Lebenswirbel Workshops und dem ganzen Konzept und deiner Internetseite und all dem, was du dort tust, wieder dein nächstes, also die nächste Hand quasi zu sein und mhm. wieder in diesem Bild auch der Schule und da sprichst du mir enorm aus dem Herzen, ich bin total happy, dass wir jetzt auch schon so lange sprechen, weil dieser, diese, also ich konnte für mich was sehr ähnliches erleben und zu realisieren, dass es am Ende wirklich nicht um das geht, was ich tue, sondern mit welcher Intention tue ich es oder mit welchem ja mit welcher Energetik mit welcher also es ist das Gleiche eigentlich mit welcher mit welcher Idee von mir selbst und von dem was es bewirken könnte tue ich es ja. und ob du die Hand reichst in einem in einer Phase wo jemand im Lehramtsstudium ist und das Gefühl hat ey das ist irgendwie nicht so wie ich es mir gedacht habe und du reichst die Hand hinzu ey guck mal mhm. Es gibt Schulen und vielleicht kannst du mal an so eine gehen oder kannst die, die du, wo du mal hingehst, so einer machen, die auch. Also yeah. lass dich so. Es gibt diese andere Welt, die nach der du dich vielleicht gesehnt hast. Yeah. Und da scheinst du jetzt mit dem Lebenslevel Workshop ja wieder äh, ja etwas für dich gefunden zu haben, ähm, wo du wieder Leuten hilfst, ähm, dieser kleinen Stimme in in sich eben mehr Raum zu geben, zu sagen, ja, da, es geht vielleicht auch noch anders. Also Du hast ja erzählt, die meisten sind in einem Freiwilligendienst gerade, mit denen du arbeitest, und die denken bestimmt alle darüber nach, was soll ich danach studieren oder ja. oder soll ich studieren? Also die Frage ist bestimmt sehr, sehr präsent. Und ähm, denen dann, ja, also ja die hat diese Hand zu reichen wieder für dieses, ey, du könntest dir auch ganz andere Fragen stellen. Mhm. Und das hört sich, also ich finde, du hast da für dich eine fundamentale Erkenntnis. Und das ist total geil, dass du eigentlich, gerade so lange überlegen musstest. Weil für dich ist es bisher vielleicht gar nicht so wichtig gewesen, sie aussprechen zu können. Und trotzdem hast du davor mit völliger Überzeugungskraft gesagt, du weißt, wer du bist und warum. Ja, ja. Also es brauchte eigentlich gar keine Worte. Jetzt hast du sie gewählt, das ist bestimmt auch total schön. Also ich finde es schön, sie zu hören. Ja. Und sie rücken total viel auch in ein Licht. Und ja, auf einmal ist da ein roter Faden, aber er hat eine ganz andere Qualität. Ja. Dieser rote Faden ist nicht rot, der ist doch wie das Herz, aber er ist so, er ist halt nicht der rote Faden auf einer beruflichen, beruflichen oder externen Ebene, sondern eine interne Ebene. Ja, genau. Und das ist schon wirklich seit langer Zeit auch etwas, was ich bei mir selbst erlebe und wo ich große, große Freude habe, Menschen ja, zu dieser Erkenntnis irgendwie zu kommen. Und die Wege dahin sind ganz unterschiedlich. Ich habe noch nie von so einer Ritualausbildung letztendlich gehört und mhm. äh, weit weg auch von dem Ansatz, den ich jetzt in meiner Arbeit praktiziere und trotzdem bringt es Menschen auch dorthin. Und letztendlich ist es ja immer der der Blick so in sich. Und du hast dich jetzt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, finde ich, auf eine sehr extreme Art und Weise in ein Experiment begeben und vieles von dir dadurch so wegbröckeln lassen, losgelassen und mit vielem fast schon gebrochen, vermutlich, um und das ist auch schön, finde ich, um letztendlich auch wieder trotzdem beim Lebens Lebenswir Lebenswir Lebenswirbel Konzept anzukommen. Also nichts, du hast nicht dadurch alles, was vorher auch schon in deinem Leben war, über Bord geworfen. Aber du tust es jetzt vielleicht mit einem anderen Bewusstsein oder mit einem anderen, mit einem, ja. als neuer Peer oder als echterer ja, ja. So. Ja, also total sehr, sehr schön zu hören und wir haben ja am Anfang erzählt, dass wir nicht so viel quasi jetzt Kontakt hatten, sondern eher Häppchen mitbekommen haben. Für mich ist die Intensität von dem, was du jetzt erzählst, auch quasi gerade dadurch das erste Mal mhm. spürbar und total schön zu spüren, dass es auch ähnlich, wirklich ähnlich, ähnlich war wie bei, bei mir letztendlich und das fühlt sich für mich fast wie nach Hause kommen an. Also irgendwie auf so eine Art und das ist, weil Liebe oder leider wurde da über jetzt nichts, was dann für immer da ist. Also es ja. ist irgendwie, ich glaube vorhin noch, vor, bevor das Mikro an war, hast du auch erzählt, die letzten zwei Wochen waren irgendwie wieder schrecklich und das kenne ich auch. Also es, das hat man nicht einmal und dann für immer. Ja. Aber ich vermute, diese Ritualausbildung hat auch genau damit gearbeitet, es mal erlebt und gefühlt zu haben, Eröffn also dann weißt du es, irgendwo war es. Ja, ja, du hast ja, zwar also. Angst, scheiße, ich habe es für immer verloren, aber hat man nicht. Also ja, man ja. kommt dann schneller wieder dahin, wenn ja. man einmal da war. Ja. Wie so eine Insel, wo man nie ganz weiß, wo die wo die ist. Aber dass sie existiert. Dass sie existiert und allein zu wissen, dass sie existiert. Am Anfang denkt man vielleicht, man hat geträumt. Mhm. Ja. Da wird mir übrigens gerade eine Sache klar. Ich weiß nicht, wie doll du also dieses Buch, das Café am Rande der Welt hat mich vor Jahren mal total in so ein, also hat mich sehr anders auf einmal nachdenken lassen und du kennst das Buch bestimmt, ne?
0: Du hast mir das mal erzählt, ja.
1: Okay. Und in diesem Buch geht es ja, also ich glaube, sehr, sehr viele kennen es, hat glaube ich, so auch in der Spiegelliste und so hat es, glaube ich, echt dafür, dass es eigentlich ein sehr ja alternativ, also sehr außergewöhnliches Buch ist, so hat ähm, hat es, glaube ich, sehr den Weg auch so in die Allgemeinheit geschafft. Und dort wird halt von einem Café gesprochen, was am Rande der Welt ist, wo, was er zufällig, also ein Manager, glaube ich, der völlig lost irgendwie eine Tankstelle sucht irgend, und der findet dann dieses Café Und er weiß gar nicht, wo das Café ist und ich glaube, es geht genau um das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also das Café ist auch nirgendwo wirklich, mhm. sondern es war eigentlich der Ort, also es war endlich mal dieses mit sich selbst sprechen, also in dem Café in dem Buch, Spricht er dann quasi mit den Kellnern und wird dort eben mit ganz anderen Fragen konfrontiert, die wahrscheinlich in seinem sonstigen Business Life gar keinen Ra Raum bekommen hätten. Und das Café am Rande der Welt, so kam es mir jetzt gerade, ist wahrscheinlich eigentlich nur dieses, diese Insel, von der wir gerade sprachen, also das sein, er selbst, der Kontakt, der ehrliche Kontakt zu sich und zu seinem Herzen und, mhm. ja, wow. <lacht> <lacht> so habe ich es noch gar nicht gesehen, obwohl, ich ich schon viel über das Buch nachgedacht habe und es mich damals wirklich irgendwie auch sehr ähnlich wie dieser Business-Typi ähm, in dieser Phase irgendwie sehr berührt hat ja. und auch irgendwie wachgerüttelt. Ja, Mensch. Du merkst, ja. ich bin ja ich bin sehr ähm, ergriffen irgendwie und voll ja. voll drin, voll in ja. the zone. Was, was wäre dir gerade lieb? Was willst du gerade sagen?
0: Ähm, mein Impuls wäre gerade kurz noch auf was einzugehen, was mich gerade noch berührt hat in deinem mm. Zurückspiegeln und dann ein Gedicht zu teilen, was glaube ich alles, was gerade heute Thema war in dem Gespräch zusammenfasst auf eine Art, Toll. Und damit einen Punkt zu setzen.
1: Wow, ein Ausrufezeichen, hört sich so. Ja. Gerne.
0: Ich mochte gerade diesen Moment von überlegen, wie würde ich das denn in ein Bild fassen, was meine Aufgabe ist oder was ich da entdeckt habe. Und dann durch dich gerade nochmal drauf aufmerksam gemacht zu werden, dass das ja schon auch bei Kreidestaub zum Beispiel absolut da war. Oder mhm. auch bei mehr als Lernen diese, hey krass, so könnte Schule auch sein. Ich habe es erlebt. Oh, das müssen unbedingt mehr und mehr Leute erfahren. Ich will dafür sorgen, dass das verschiedenste Schulen und so weiter mitbekommen. Und genau wie du sagst, dieses ich hatte so dieses Bild von den Studierenden die denken, es muss doch anders gehen. Uni muss doch anders gehen. Und sagen, ja, komm mal zu Kreidestaub, wir machen das. Und das Spannende ist, ich habe trotzdem, also was heißt trotzdem, ich habe diese Phase gebraucht, um jetzt rückblickend das zu erkennen, dass das schon immer da war, mhm. genau diese Qualität. Und das bringt uns auch wieder zurück zu dem, ich glaube, das hast du eben auch angedeutet, dass ich dieselbe Qualität in diesen zum Teil sehr unterschiedlichen Kontexten überall mit eingebracht habe, ohne mich dagegen wehren zu können. Also dieses, was ist wirklich das, was uns im Kern ausmacht, ist für manche im außen vielleicht sogar offensichtlicher, wenn ich dir ein paar Geschichten von mir zu erzähle, als mir selber. Aber ich kann das nicht verstecken. Das bin so ich, das ist wie so das, wie ich scheine auf dem mhm. Art. Und ähm, bin gerade selber wie so berührt davon, was gesehen zu haben, was ich vorher noch nicht gesehen habe, durch deine Worte, mhm. die mich da nochmal drauf aufmerksam gemacht haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich, 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 ich kann gerade auch sehr gut das, das machen, was, was, was so ich bin, glaube ich. Also was so meine Aufgabe hier ist. Und ähm, bis vor ein paar Monaten habe ich ja noch sehr intensiv Design Thinking Your Life Workshops gegeben. Also, oder Prozesse eigentlich. Ähm, nicht ganz anders und ähnlich arbeite ich auch jetzt mit den Menschen. Und ein elementarer Bestandteil war, ein sogenanntes Lebenslabel für sich herauszuarbeiten. Ich würde es übersetzen und das kommt jetzt aus dem Buch Das Café am Rande der Welt. Seitdem spukte dieses Konstrukt und dieser rote Faden, der irgendwie ein anderer roter Faden ist, in mir und hat mich total ja geleitet irgendwie oder diese Vision, Zweck der Existenz. Also was ist dein Zweck der Existenz? Vielleicht auch das Bild deines Zweckes, wie du es jetzt ja. Und für sich das zu erkennen, sorgt für so viel, erstens Selbstliebe in der Regel oft, Akzeptanz, zweitens, es rückt so viel in ein anderes Licht. Also es gibt auf einmal keine falschen Momente mehr, sondern nur noch Momente, wo ich halt eher meinen Zweck ausleben konnte oder nicht. Ja. Und entweder, weil ich nicht gelassen wurde oder weil ich mich nicht getraut habe. In der Regel aber eher, weil ich mich nicht gelassen wurde, weil du bist dein Zweck der Existenz. Also du, du hast ihn nicht, sondern du, das bist du. Ich spreche auch von Identität und Lebensaufgabe. Das ist für mich eigentlich ein Synonym. Ja. Und dann das Gespräch jetzt mit dir, und da wollte ich jetzt gar nicht so krass, so, also das wollte, aber das hattest du, da wollte ich gar nicht so im Detail darauf hinaus und trotzdem ja. ist es jetzt gerade hier voll passiert und finde ich super. Also, und noch schöner ist, dass dadurch für dich auch nochmal vielleicht sich was so zurechtgerückt hat und mhm. das sorgt aus meiner Wahrnehmung für total viel Frieden in der Rückschau. Und gibt so viel Kraft und Mut für die Zukunft, weil ja. du kannst eigentlich sicher sein, jeder Kontext, also da wird vieles kommen und gehen. Also und, mhm. ähm, Ich befinde mich ja jetzt auch gerade in einer Zeit, wo wieder ein Kapitel geht und ich in ein neues starte durch die komplette Selbstständigkeit. Und ähm, auch dieses Kapitel wird vielleicht irgendwann zu Ende gehen oder sich wieder weiterentwickeln. Und ich glaube, ich werde immer irgendwie meine Aufgabe ja. letztendlich, also dieses Bild, dieses diesen roten Faden, er wird auch beim Nächsten und beim Übernächsten. Und Dann kehrt sehr viel Ruhe ein, finde ich, und Vertrauen. Und äh, ja. Mensch. Ich
0: nicke viel, das sieht man im Podcast nicht. <lacht>
1: er nickt viel und lässt uns jetzt noch teilhaben an einem Gedicht. Das freut mich besonders, weil darüber haben wir jetzt gar nicht viel gesprochen. Das war, wäre quasi ein Hobby von dir. Ja. Auf, ein, auf eine Art. Also ja. Im klassischen ja. Lebenslauf nur ein Wort. Ja. Und in diesem Podcast-Interview jetzt auch irgendwie auch aus, aus Zeit und wie es sich entwickelt hat, Gründen auch nicht viel, aber zumindest ein, mehr als ein Wort. Also mhm. du schreibst viele Gedichte und hast auch eine Facebook-Seite, glaube ich, wo man
0: Achso, ja, Facebook würde ich jetzt, glaube ich, nicht weiterempfehlen. Ich okay. habe eine, ähm, eine, eine Webseite, die heißt ich gebe dir mein Wort.de. Wo mhm. sich das damit. Und ich habe vor allen Dingen in dieser zweieinhalb Jahresphase einen sehr großen Output an Gedichten gehabt. Und die dann irgendwann in kleine Heftchen ähm, zusammengefasst, so ein bisschen thematisch. Und ich habe ein Heft, das heißt Wandern im Kokon. Und äh, das ist angelehnt an jemanden, der, der heißt B. Plotkin, der dieser Phase von diesen zweieinhalb Jahren, wie es bei mir war, den Namen gegeben hat, Wanderer im Kokon. Und deswegen ist in diesem Gedichtband sozusagen alle Gedichte, die damit zu tun haben. Und das ist das allerletzte Gedicht in diesem Band. Und es ist, ja, ich bin gerade sehr berührt und ähm, glücklich darüber, weil es wirklich zusammenfasst, worüber wir gesprochen haben, sowohl über diese einzelnen Etappen, dass eins nach dem anderen kommt und ich ähm, mehr und mehr mir erlauben darf, dem Raum zu geben, in welcher Weise es sich in jeder Lebensphase ausdrückt und dass dahinter der Zweck der Existenz steckt, der auf sich aufmerksam machen will, damit ich ihn dann ganz bewusst in die Welt bringen kann. Da ist eine Stimme in dir. Erst sagt sie dir, tue mehr von dem, was dich interessiert, auch wenn es uncool scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, tue mehr von dem, was dir Spaß macht, auch wenn es unverschämt scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, folge deiner Intuition, auch wenn es unlogisch scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, höre auf dein Herz, auch wenn es verrückt scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, vertraue deiner Seele, auch wenn es gefährlich scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, und jetzt? Schau dich an. Das alles war deine Zukunft, die wusste, wer du zu sein in der Lage bist. Das alles war dein Leuchten, das durch dich scheinen will. Das alles war dein Lied, das durch dich gesungen werden will. Dann sagt sie dir, jetzt leuchte, jetzt singe.
1: Lieber Pierre, vielen Dank für dieses Gedicht, für dieses Interview und für dein Leuchten und Singen.
0: Danke dir für diesen Raum, meine Gabe zu teilen. <lacht>
1: wow, das war das Gespräch mit Pierre über Sinn in seinem Leben. Ein Leben, was unglaublich inspirierend für mich ist, weil es von so viel Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und Heilung geprägt ist. Ich würde mir wünschen, dass dir dieses Gespräch Mut macht, auch deinen Sehnsüchten immer wieder mal Raum zu geben und dich der Frage zu widmen, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Aufgabe hier in diesem Leben? Wann immer du Gesprächsbedarf dazu hast, melde dich sehr gerne bei mir. Wie du weißt, ist diese Frage eine, die mich immer antreibt und auch schon jahrelang beschäftigt. Nun erstmal einen wunderschönen Abend oder Tag. Genieß die Zeit und dein Leben und bis bald. Dein Ben.